0: podcast.com Essaye ça!
1: Le Carré rond saison 4, épisode 11 Toto La Vigne, euh, comment ça va? Vous... Allô, ça va très bien, ça va très bien Hey, euh, écoute, on déjà un onzième épisode. Je me rappelle encore de la journée que j'ai dit Ah, j'ai oublié de changer de saison, tu sais. Ça fait ouais, ouais. déjà onze semaines de tout ça, ça n'a aucun espèce de sens. J'espère que tout le monde va bien. Écoute, euh, en ces temps euh, de... très particuliers, on reviendra pas là-dessus pendant un heure, mais écoute, c'est en le fucked up nus ne semble pas vouloir nous quitter.
2: <rire> non, c'est à chaque jour tu te réveilles et tu fais Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> ouais, ouais, non, c'est ça. Écoute, euh, hey, moi, c'est quand tout va revenir à normal, faut vraiment que je fasse attention à mon poids. C'est en train de donner une mystifie de joke. Mais bon. Trêve de Baliverne et tout ça, on a un gros show cette semaine parce que, écoute, on va se le dire Toto, je pense que tu es un peu dans la même situation que moi avec tout ce qui s'est passé, avec speaking out, avec toutes ces affaires-là, j'ai de la misère à rembarquer.
2: Oui, ben moi aussi, euh, j'ai de la misère à rembarquer un peu. Euh, euh, c'est sûr que c'était un peu mon cas, mais ça, ça me donne encore plus le goût de me garocher ouais. dans la vieille lutte qui existe déjà. Euh, parce que la nouvelle, je ne sais pas, c'est comme moins le goût.
1: Oui, non, non, c'est sûr. Puis écoute, euh, tu sais, c'est parce que là, évidemment... Que, que... Puis là,
2: c'était comme... C'est pas juste une compagnie, mettons, touchée par un scandale puis que tu dis Ok, ben, j'écouterai plus eux autres. » C'est tout le monde, là, tu sais.
1: Ben, c'est ça. Fait que, euh, écoute, on va euh, on va faire une petite pause tantôt, là. J'ai deux, deux, trois autres affaires à dire, mais on va faire une petite pause. On va faire un petit tour, quand même, d'actualité, là. Un genre de ouais, retour un peu sur au moins qu'est-ce qui se passe. Euh, écoute, moi, j'ai essayé d'écouter Rod hier soir, à, à peu près, au tiers, j'ai fait comme « Calice! » Non, je peux pas... J'ai pas trois heures à ben moins les annonces, là, mais j'ai n'ai pas trois heures à mettre là-dessus. Je sais ce ben, qui va arriver. Que, on spin dans le euh,
2: C'est plus productif si, si tu as euh, trois heures à écouter de la lutte. Tu es mieux de prendre un Nitro au hasard sur le network.
1: Pis... Voilà, c'est à peu près <rire> ça. Puis écoute, le corps est rond, c'est un podcast de lutte au cool. Alors, bien écoute, on va, oui, on, a, on, on on se... On, comment dire? On, on, on se donne la, responsa la responsabilité de parler de qu ce qui se passe actuellement, mais ce pas le nerf centrale de notre show, fait que ça tombe voilà. bien Toto parce que là, tu écoutes bien le seul line-up, un, ben le 28 juin c'était l'anniversaire de Hell in a Cell 98. Oui,
2: monsieur, euh, euh, on va en parler. Euh,
1: écoute, voilà. euh, ouais, ben c'est ça, on ne brûlera pas de punch, on va en parler. Moi, je vais te parler, Toto, Tu sais, on est dans, on est dans le, le Black Lives Matter, on est mm -hmm. dans toute cette, cette situation-là. Je vais te parler de probablement, à l'époque, peut-être qu'il ne savait pas qu'il faisait, mais je vais te parler de probablement... Euh, de l'une des plus grandes icônes non reconnues euh, de, la, de la déségrégation euh, dans le sud des États-Unis au niveau des sports. Je vais te parler d'un lutteur old school qui est malheureusement décédé en 2006 à la, au vénérable âge de 77 ans. Je vais te parler de Sputnik Monroe. Ah, bon. Puis je vais te raconter un peu l'histoire de, de son arrivée dans le territoire de Memphis puisque ce mmh. ça a changé. Évidemment, on va avoir les segments les deux tournes. On va faire du branche-à-branche branche comme on fait tout le temps. J'ai vraiment... On va revenir après la pause. On va parler un peu des actualités. Mais j'ai vraiment envie, là, écoute, euh, qu'on se gèle à la lutte old school. Oui, c'est ça, exactement. <rire> c'est ça, ça qu'on euh, va faire. C'est ça qu'on va faire, chers euh, abonnés et patrons. Tout de suite après ceci.
2: Hey, hey Toto Lavigne ici, animateur vedette de Radio Déo ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Mais viens me rejoindre, moute ma gang de capoter, sans oublier la foulant de livres. On t'invite dans mon pick-up le vendredi à 20h en rediffusion le dimanche à midi. Radio Déo.com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix ça.
1: Radio Déo,
2: ta station web country.
1: Vendredi soir, tu veux du vieux gun que... Fait que Toto, un peu pour faire suite là, à, à l'épisode euh, 10, en fait, euh, qui, qui évidemment, qui traitait de speaking out. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont joints à nous pendant le, le, le Facebook Live. Ça a été bien le fun, bien euh, interactif. mais ben, écoute, il, il est sorti, évidemment, d'autres affaires. Il y en a une euh, que, que sur laquelle là, je veux passer un peu de temps. ben Pas beaucoup de temps, mais en fait, l'annoncer, c'est que semblerait que euh, Velveting Dream, qui est un worker que moi, j'aime bien, je trouve rafraîchissant, différent, euh, semblerait-il qu'il ferait partie... Je Justement, des gens qui euh, sont contre qui il y a des allégations. Et dans ce cas-ci, il y a eu des screen grabs, euh, des DM sur Twitter. Et on parle ici là, de, de, de personnes qui sont d'âge mineur. Donc, écoute, c'est ah. dégueulasse. Euh, mais par contre, <coughs> parallèlement à ça aussi, bon, écoute, il y a eu. On parlait euh, dans le dernier épisode de euh, Michael Elgin euh, qui était suspendu par Impact. ben il est dehors euh, oui. Bon, c'est ça. Fait que là, tu sais, les suspensions, tu la seule que je peux peut-être comprendre, c'est parce que, tu il a adressé le point lui-même, il a contrôlé le message, puis il a jasé avec Sacha Banks, qui était la, la, ouais, ouais. la victime dans, dans ce cas-ci, entre guillemets. Euh, fait que, bon. Mais là, dans les affaires qui, qui se passent, bien, euh, écoute, il y a des promotions qui ferment, là. Ah, Chicara, ouais, ouais. ça a fermé. Euh, on parlait d'Evolve qui a fermé. Bon, il mm -hmm. semblerait pas nécessairement y avoir de lien, mais c'est cool. Ben, ça tombe mal aussi. en ST. Ben, c'est ça. Et là, semblerait-il que la, 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 la fédération, entre guillemets, qui est vraiment dans l'eau chaude quant à son la continuité de son existence, ben, c'est NXT, OK. Ah ouais? Ben, un, tu sais, on a parlé un petit peu à la fait que, tu sais, Progress, puis c'est un peu fucked up NXT UK parce que, tu sais, t'es pas obligé d'être exclusif à la WWE. Fait que tu peux être un lutteur indie puis faire partie d'NXT UK pareil. Tu sais, parce mais, que là-bas, c'est différent.
2: Y, mais il y a quand même pas d'ambiguïté dans le sens que NXT UK, ça appartient à la WWE. Absolument.
1: Il y a un produit
2: de la WWE.
1: Voilà. Aucun doute, sauf que la façon dont ils gèrent leur roster là-bas, c'est différent d'ici. Okay. C'est que tu peux. Pourquoi? À cause de la cédule de taping, à cause de toute la façon que ça s'est bâti, construit, ben tu, moi, je peux être un John Coffee et aller lutter pour progress puis faire les tapings d'NXT quand même, mm -hmm. euh, dans beaucoup de cas. Je te dis pas que ça doit être exclusif. Tu sais, je pense pas que Walter euh, tu sais, fasse nécessairement la même affaire parce qu'il doit y avoir donné un bon, un bon chunk de cash parce que c'est lui le ouais, champion ouais. en plus. Fait que là, ben, il semblerait-il.
2: Ouais, être... Ouais. être exclusif, ça veut pas dire que tu es obligé d'aller travailler ailleurs non
1: plus. Non, non, ben c'est ça. ça si tu fais ça. assez d'argent là. <rire> voilà. Fait que là, ben, euh, semblerait-il que, un, ben, c'est un trou financier, la NXT de euh, UK depuis le début. OK. Euh, de un. De deux, ben, euh, là, ben, c'est sûr que NXT UK, c'est probablement le la division ou le bras de la WWE qui mange le plus une volée avec Speaking Out parce que rappelons que ça a pas mal démarré euh, en Angleterre ou en tout cas quand, okay. ça, quand la vague est partie vraiment puissante c'était euh, Mike Starr puis tous ces, ces gars-là Dev, okay. de, Jordan Devlin pardon et tout ça fait que pis ça ça en était là, des gens qui étaient assujettis de la fameuse clause de t'es un NXT UK mais tu peux lutter ailleurs Jordan okay. Devlin il luttait à Progress il luttait à un paquet d'autres fédérations fait là, ça continue. C'est sûr qu'on a vu peut-être un petit peu moins de nouvelles allégations. c'est clair qu'ils vont continuer d'en sortir parce que c'est pas un mouvement qui qui était comment dire c'est quoi le mot que je cherche là Peux-tu m'aider s'il vous plaît Ben qui est marginal. C'est c'est quelque chose de sérieux. c'est
2: très très sérieux puis mainstream si tu veux là, en ce sens que c'est triste. Mais il euh, y a assez d'allégations pour que ça dure longtemps, je pense. C'est clair,
1: c'est clair. Puis ce n'est pas un mouvement qui va aller en diminuant. Puis non, je, non. je suis quand même assez surpris que le nom de Teddy Hart soit même pas encore sorti. Le gars, il euh, est dans la de à tu et toi, moi, fait au mois. <rire> ben, remarque qu'il y avait eu d'autres allégations contre lui avant. Hein, euh, Puis d'autres nouvelles, en fait, c'est qu'ils euh, qu n'ont pas vraiment euh, de... de d'allégeance au mouvement Speaking Out, c'est Tessa Blanchard mm. qui a été remerciée d'Impact pour des raisons... Euh, en fait, ce qui a été annoncé, ce qui a été euh, rendu public, c'était qu'elle est au Mexique, puis euh, elle, a, elle a omis ou refusé, je ne peux pas te dire lequel des deux, d'envoyer des promos euh, qu'elle devait prendre elle-même, genre avec son sel, wow, wow, qui ouais. devait être intégrée dans le contenu des shows. Et elle ne l'a pas fait. Et euh, Impact a décidé de la remercier de ses services. Breach et... Pardon?
2: Breach of contract.
1: Bon, ça doit être quelque chose en genre. là ouais, c'est ça. Puis, euh, et, et on rappelle qu'elle était championne poilot toute catégorie. Oui, oui, ouais, euh...
2: c'était la, 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 la champ, là. Oui, la, oui, ouais, la...
1: homme, femme, whatever. Là, la ceinture mm -hmm. de champion ou championne, là, je ne sais plus comment le dire, mais c'était elle qui la détenait. La, 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 top, ça, ça belt, la peu... top belt de la fédération, c'est elle qui l'avait.
2: C'est pour ça que c'est un peu étrange, non?
1: Écoute. Il ben, doit avoir de
2: quoi en dessous de ça?
1: Ben, c'est vrai. Ça que je voulais t'amener, c'est que euh, Tessa Blanchard a déjà été accusée de bullying par d'autres workers ouais. féminines. Et elle. Euh, écoute, il n'y a pas vraiment eu, en tant que telle. J'avais suivi un peu la saga. Ça ne doit pas faire un an de ça. Mm -hmm. Et euh, <coughs> j'avais suivi la saga et elle s'en cachait pas vraiment. C'était euh, plus genre, ben écoute, si tu pas capable, de, si t'aimes pas la chaleur, tiens-toi pas dans la cuisine, puis des affaires comme ça. Il euh, y en a qui parlent aussi de son éthique de travail, il y en a qui parlent du fait qu'elle se pense plus grosse que la game, euh, et ainsi de suite. La AEW ne fait pas ni une ni deux suite à ça. Et Même si le père de Tessa Blanchard, Tully Blanchard, euh, écoute, champion de télévision de la NW oh oui. des années, un Four Horseman, un Worker incroyable, un, un un, un gars sur le mic vraiment débile. Ils travaillent pour eux autres, puis ils ont sorti publiquem publiquement pour dire « On n'est pas intéressé de travailler avec Tessa Blanchard. » Ah ouais hein? Fait que là, y a il y a-tu d'autres choses en arrière de ça? Est-elle en c'était est avec son père? Est-ce que, écoute, euh, whatever. Euh, euh, Rappelons-nous que euh, Tully Blanchard, c'était pas un ange non plus backstage, hein? Fait que ouais, des ben fois, la pomme tombe peut-être une... pas bien loin de l'arbre. ouais
2: oui, oui. Ouais. Mais c'était à une époque où, justement, euh, ça passait plus, là, je sais. dirais. C'était bien mais, mais, euh, toléré, mettons.
1: Ouais. Puis, tu sais, il y a, ouais, a bien des. Ben là, écoute, dans les années 80, là, on, se, on se comptera pas de cachette ici, là, de la poudre, il y en avait, puis il y a bien du monde en prenait. Puis, tu sais, Tolly, disons que c'est ça, il détestait pas ça. Semblerait-il, je n'accuse personne de rien, ne m'envoyait pas de poursuite en libelle diffamatoire, mmh. mais c'est du domaine connu. Tu sais, maintenant, il a trouvé, c'est un, un born again, puis c'est oh un ouais. creature, puis la patente. Sauf que, ben, c'est ça. Fait que là. Paraîtrait-il que là, ben, la WWE aurait levé la main pour dire écoute, t'as oh. ça, Blindshirt. Mais tu sais, quand t'as une Becky Lynch qui s'en va en vacances. C'est sûr. Quand t'as une Ronda Rousey qui est partie.
2: Sauf que nous, <coughs> va falloir laisser euh, l'ego à la porte, par exemple. Euh,
1: ben, c'est de ça que je doute de sa capacité, mais... Parce que
2: pour moi, euh, on ne verra pas euh, Tessa Blanchard contre Braun Strowman pour la belt à WrestleMania cette année.
1: Je <rire> suis en doute fort. C'est sûr que tout le monde... Écoute, le, le naturel, c'est Charlotte-Tessa Blanchard, là. C'est deux oh, ouais. filles d'anciens horsemen. Écoute, tout est là. Le build-up mm -hmm. est facile à faire. Moi, j'espère que s'ils la signent, ils vont la builder up et qu'elle ne sera pas d'un main d'un main angle deux semaines plus tard. T'sais, si ben tu non. veux qu'elle laisse son ego à la porte, ben, il va falloir que tu fasses faire Faut... euh, le ouais. payer ses 12 un petit peu. Mm -hmm. Mais les ratings diminuent, ça va pas super bien. Il y a des lutteurs qui ont exprimé leur désir de mettre la WWE en pause. Mm -hmm. euh, tu as euh, Kevin Owens qui fait des tweets à l'effet qu'il faut respecter la distanciation sociale. Tu as ouais. euh, René Young qui a la COVID. Écoute, ça va pas bien. là. Non, non, ça va vraiment pas bien. Ça va pas bien. <rire> Puis, écoute, je... je je, je, je vois pas comment, euh, à part avec une pause ou un changement dramatique de façon de faire les choses, je vois pas comment ou, ou le déconfinement, remarque là, ça c'est toujours ouais, ça. Ouais. Mais, mais c est c est je vois pas, pas comment la WWE vrai. va se remettre. J'ai je, 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 pas peur que ça ferme pas ça que je veux dire, mais tu sais que, que, de, de revirer le bateau de bord. Parce non. que là, écoute, tu es rendu que hard as -Truth qui, qui qui fait qui work des angles like Drew McIntyre, What the fuck là? Ah, ok. <rire> tu sais, c'est bien cool, Mais le, là. Je l'aime bien.
2: Surtout, il, il était tendu mince.
1: Ben, je l'aime bien, R-Truth, là. Puis, tu sais, il y a deux semaines, il y avait un combat par équipe. Drew McIntyre, puis R-Truth contre, euh, voyons, MVP, puis euh, Bobby Lashley, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Puis, les deux ceintures sont en jeu, là. Si R-Truth se fait piner ben, la ceinture de Drew McIntyre s'en va à, à, à Bobby Lashley, là. <rire> ouais. Sérieux, dude, là. Écoute tu as d'autres mondes que ça là. tu peux travailler d'autres programmes que ça là, fait que là j ai, j ai, je revis, je recommence à vivre, je disais au départ c'est cool ça nous montre les, les skills de Mike de certains workers, blablabla mm. bla, bla. mais là je suis revenu au départ là, là c'est A, B, C, D la semaine 1 c'est A, B contre C, D la semaine oh, 2 ouais. c'est A contre C, la semaine 3 c'est B contre D, puis là, après ça il va y avoir un three week, deux filles qui donnait à mm. penser, puis qui ont mangé euh, je suis plus capable je ne suis plus que Je m'ennuie d'NWA, mon gars. Là. Tu peux même pas t'imaginer. Ah ouais, hein?
2: ouais, moi aussi j'ai hâte de sortir. Tu
1: sais, il n'y a, y a aucune. J'ai l'impression que toutes les storylines se tournent en rond. Là, ils là, ont annoncé un nouveau match euh, cinématographique. Là. ok Ça va oui. être Strowman contre euh, Bray Wyatt. Un swamp match. Bon. OK? Bon. ça, tu vois, je vais regarder ça. Ça, ça m'intéresse. Je suis ouais, curieux ouais. de voir qu ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, écoute, mais. mais... Je suis plus capable. Là. Je, je vois pas. Non, mais c'est un joke. Fait que là, serait-il le temps d'en prendre une pause? Serait-il le temps de changer la programmation? Mais c'est parce que le problème. Que si on
2: prend pas de pause là, euh, tu sais, mané, c'est là, là. Tout le monde est ouais, mais... en break, en prends
1: un puis dans la USA Network voudra jamais puis Fox non même. plus. Hey, même, le show, même, même le show à Fox euh, FS1, c'est ouais, ouais. cancelé. Ça ça tire pas de score, ça ne tire pas de rating. Puis il y a CM Fucking Punk dedans, des fois.
2: ouais je sais. <rire>
1: T'sais, fait que là, à un moment donné, c'est ça. C est, c est, je ne sais pas quest ce que ça va prendre. J'ai pas vraiment de solution. La seule solution que j'avais, j'en ai fait part. Faites un spin-off, puis montrez mm -hmm. les lutteurs dans d'autres dans d'autres situations. build up leur, leur, leur personnage. Euh, puis Faites des documents. Je comprends. Je, je comprends. Là, je comprends là, t'sais, Vince, il y, y a un network à populer de contenu, puis toute la patente. Mais en tout cas, écoute, c'est... Ouais, c est, c est, écoute, je manque de mots. C'est rare, ça m'arrive, mais tu sais, les abonnés...
2: L'état de la business en général en ce moment, euh, je laisse à désirer, mettons. <rire> on peut dire ça
1: de Tu sais, si je t'avais dit, là, un an et demi, là, genre, ou un an plutôt, là, ben, là ben, un an et quelques mois. Ben là, Toto, euh, là, là minia, le main event, c'était trois filles. Euh, tu sais, bon, tout ça, puis le Ménia de l'année pas, de l'année qu'on vient de vivre, mais l'autre d'avant était quand même cool, papy. Si je t'avais dit, dans un an et demi, là, sans, sans te dire la COVID pis tout, mais dans un an et demi, les ratings de toutes les shows de lutte vont dropper au ouais, sous-sol puis euh, il pourra plus avoir de, de, de il pourra plus avoir de, de, de fans dans la salle parce qu'il va avoir un réseau, un, réseau un, un virus mondial, une pandémie mondiale, mm. puis qu'en même temps il va avoir un mouvement Me Too, mais à la lutte <rire> Tu ah m'aurais ouais. dit fuck you, ta qu'est-ce <rire> que tu fais là? Viens pas fucker ah. ma lutte. C'est bon ça que ouais, tu m'aurais dit, mais là, c'est tout ça. Et ça, sans compter que les ratings, c'était pas débile anyway, à cette époque-là. Bon oui, c'est ça. Tu sais, mettons, euh, ben, tout va bien, la vente de merch va bien, l'action le, ne euh, paraît pas de valeur, tu sais, ça va bien. Il y a plein d'affaires qui pourraient s'améliorer, mais là, Bang, t'arrives ça. Que la XFL, le, le, ça farmerait, le, le version 2.0. Ah oh ouais, ça, ouais. Euh, écoute, c'est capoté. Fait que là, ben, c'est dur de. Fait que, écoute, je le dis tout le temps, on se répète toujours les mêmes affaires, mais on va rester. On va rester dans l'eau du coup, puis on va vous en parler. Puis là, ben, écoute, c'est précisément ça qu'on va faire dans le, dans le. prochain segment, mon cher. Euh, on va se jaser de notre euh, de comment dire notre. Citoyen euh, remarquable là, qui était oui. le worker euh, dans le territoire de Memphis que tu adores, Sputnik Monroe tout
0: de suite après ceci. You
1: Fait que Toto, je suis bien excité de te parler de ce gars-là. Euh, on, on ben va... oui,
2: ben oui, moi je vais t'avouer que c'est un nom, euh, bon, que j'avais déjà peut-être euh, lu une ou deux fois, là, mais que avec lequel j'étais vraiment pas familier.
1: Bon, ben écoute, son nom, en fait, son, son vrai nom, euh, c'était euh, Roscoe
2: ce n'était pas Spotnik, donc... Non, c'était
1: Roscoe, Monroe, Merrick. Il y a d'autres gens aussi qui disent dans les recherches... Écoute, là, je vais vous raconter un peu l'histoire. Vous allez comprendre que c'est un peu normal qu'il puisse avoir des, des, des dichotomies dans les, dans les informations parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'il s'appelait Roscoe, Monroe, Brumba. Fait que regarde, donc, le K-Fab était f et méga actif dans ce temps-là. Fait que peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. est que là, est, tu ne
2: nous comptes pas des affaires des années 90?
1: Oui? Non, non, ben, c'est oui. ça. Là, exactement. En fait, euh, on va l'appeler Roscoe Monroe. Euh, il est né en 1928. Euh, il oui. vient du... Euh, Kansas, euh, de Dodge City. Ça fait vraiment nom de Western. Euh, oui. et il est décédé le 3 novembre 2006 à l'âge de 77 ans alors qu'il résidait en Floride. Euh, donc, on se rapporte euh, on se rapporte là au... Euh, en fait, euh, au départ, Sputnik Monroe s'appelait Rock Monroe. Ça, je très bien avec euh, Roscoe. Euh, et il a commencé sa carrière de lutteur en 1945.
2: Je quasiment pas changé,
1: moi, Roscoe, c'est cool. C'est cool, hein? c'est un peu Redneck, c'est bon. Mais tu vas voir qu'il est pas mal le contraire d'un Redneck. Alors, okay. euh, il a commencé sa carrière, évidemment, là, comme se comme voulait la tradition à cette époque-là. Quand tu commençais, ben, c'était dans carnaval. Écoute là, dans les fêtes foraines, euh, il parlait le carny, euh, toute l'affaire. La, toute Et
2: par la ouais, suite... Tu dis il est né dans les années 20, donc il a commencé à faire ça peut-être dans les années euh, fin 30, début 40.
1: 45. Précisément 45, oui. en 45. Euh, il a changé son nom après ça. Il s'appelait Rock Monroe. Après ça, il s'appelait Rocky Monroe. Et c'est en 1949. Euh, Excuse-moi, ça, c'est en 1949. Et en 1957, il a commencé à s'appeler Sputnik Monroe. Okay. Euh, C'était un heel euh, notoire. Euh, c'est un shooter aussi. Euh, il y avait euh, beaucoup de, de prises de soumission euh, qu'il utilisait. Euh, écoute, il y a des histoires euh, absolument... Euh, à un moment donné, il est dans un, dans un carnaval. Sais, il, y a, il y a un shérif. Écoute, ça, tu peux pas inventer ça. Là. Il y a un shérif euh, qui disait que... Euh, il était pour le tirer. Tu il lâchait pas sa prise de soumission, c'est un gars, écoute, là. Ouais, ouais. <rire> un dur de dur de old school vintage en là, tout, tout, ouais, tout ouais. est là. Puis là, ben, en 57, l'année où est-ce qu'il a changé son nom pour Spoutnik, ben, euh, il a commencé... Euh, écoute, là, là, évidemment, là, on parle du sud des États-Unis totalement ségrégationniste. Écoute, là, on est en plein dedans. Là. Euh, un un Afro-Américain, ça n'a pas le droit de s'asseoir. Je, je tiens à préciser également que c'est un homme caucasien. Okay? Spoutnik Monroe, c'est un blanc. Okay? C'est ah, important pour la suite des choses. <rire> fait que... OK, OK. Il s'en va faire un show en... Après, déjà, en... Ça
2: me rassure, euh, excuse-moi, ouais, ouais, ça me rassure parce que je trouvais ça lourd qu'il soit ille c'est que déjà, en plus... Et afro-américains
1: dans le sud, oui. Oui, oui. Bon. OK,
2: mais ouais à Memphis, dans ce temps-là, écoute, il y avait euh, des, des restaurants ah, de de blanc, des absolument.
1: restaurants noirs, Les salles euh... de bain, toute, tout, tout mmh. léquipe Fait que il s'en va faire un show en 1957. C'est là que ça commence. Ça commence... Euh, en fait, il conduit vers un, euh, un show qui s'en va faire en Alabama. Ben écoute, Il rencontre un, un, un pouceux, un gars qui fait du pouce ou de l'autostop, c'est pour nos fans français, parce qu'on en a d'ailleurs, on les salue. Oh, euh, on a des fans français. Oui, oui, oui. Écoute, euh, il embarque un, un, un autostoppeur euh, afro-américain. Euh, quand il arrive, à, à la, en arrivant là, sur le site de, de l'endroit où le, le gars-là était pour avoir lieu, ben, euh, il met son bras autour de l'afro-américain il donne un bec sa joue. Sputnik net caché il pouvait dans le sud se servir d'un afro-américain pour avoir du heat. OK. <rire> fait que, un, ça prend un set de couilles en stainless. Puis deux, ben, il faut que tu apprennes aussi, Toto, qu'il y avait même des arénas où est-ce qu'un afro-américain ne pouvait pas entrer. Fait que t'imagines le heat, là, t'es en plein sud des États-Unis, tu rentres dans un aréna, il y a plein de monde pour un show de lutte, t'es un, un heel caucasien, et tu rentres avec le bras autour d'un afro-américain, puis tu lui donnes un bec sa joue.
2: Fait que là, la, la okay. gang qui te regarde, qui était déjà, qui t'aimait déjà pas, ils font comme, oh, fini, plus, là c'est ami avec un noir.
1: Ah ouais ouais, là, écoute, là, là, tu sais, ton heat, et, écoute. Puis là, bien, évidemment, ça en sont suivis par rapport à ça. Euh, écoute, un paquet d'affaires, là, tu sais, pas des émeutes, mais tu sais, je veux dire, il y avait du heat à pufiner, là. T'as ça va et, voilà, et voilà. Euh, et là, bien, tout ça fait en sorte qu'un peu plus tard, il se retrouve dans le territoire de Memphis. Et parallèlement à ça, ben, il continue d'employer ces ta tactiques-là. Là. Okay? Mmh. quand il est arrivé à Memphis, ben là, tu es encore plus bullseye là, de, de, du Tennessee. dans le Tennessee, il oublie ça. Euh, fait que là, ben, ce qu'il a commencé à faire. C'est euh, à se tenir dans des endroits pour les gens de couleur seulement. J'insiste sur le de couleur avec des gros guillemets. Là. OK? On se reporte dans ah ouais. la situation historique, là. évidemment que ça n'avait pas d'allure de dire ça. Fait que, ce qui arrive, c'est que là, ben, les, la police du, du coin, puis de, de, de Memphis, puis des places où mm. ils travaillent, ils l'arrêtent. Mais dans ce temps-là, puis écoutez-moi bien, vous allez avoir un petit exercice en plus d'étymologie parce que je ne sais pas si, moi, j'ai 47 ans, ma mère utilisait une expression pour te décrire quand tu étais euh, avais l'air dépressé, traîne sa euh, sais, euh, en mode euh, végétatif, puis tout le kit. Elle disait, arrête de mopper. Mmh. Mais dans, à cette époque-là, aux États-Unis, il existait une, une charge qu'un policier pouvait donner à quelqu'un qui s'appelait de la moperie. M-O-P-E-R-Y et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire un peu euh, déambuler sans aucune raison là. Euh, comment je te dirais ça? Je sais qu'il y a, a d'autres expressions en anglais là, qui tournent autour de ça. Ouais, oui, un,
2: un genre de loi bidon qui se sont données pour pouvoir arrêter le monde facilement. Les... c'est
1: ça, exactement no loitering ou tu sais no ouais, ouais. euh, vieill... flâner le tiens, c'est ça qu'on pourrait Le flanage, oui, Fait que là, la police le ramassait tout le temps pour cette raison Là, alors que souvent, il faisait rien de mal. Ou, fut un temps aussi, c'était pas légal pour un Blanc d'aller dans un café de couleur. Fait que lui, ah ouais? sa stratégie, c'est qu'à chaque fois, parce qu'il devenait de plus en plus populaire dans le territoire, il faisait les journaux avec ça. Ben oui. Fait que là, ben, qu'est-ce que ça faisait? Tu penses ça faisait que ça parlait de, de, de Spoutnik Monroe? Puis là, il ben, y avait un gars-là le mercredi, puis bon, mmh. puis ainsi de suite, puis voilà. Mais, il a amené ça encore plus loin, Toto, mon, mon Spoutnik. Okay. À un moment donné, il se fait arrêter euh, précisément pour Mow puis il décide de se faire défendre par un avocat afro-américain.
2: <rire>
1: OK? Oh ouais. euh, il, il, ça a été le début du reste des affaires, parce que là, lui, ce qu'en fait son pari, entre guillemets, c'était de capitaliser sur le fait que, vu qu'il n'y avait pas d'afro-américains dans les arénas, ben un, c'était pas bon pour la business parce que ça fait une quantité euh, phénoménale de gens desquels tu peux pas avoir de vente de billets de 1.
2: Oui, ouais, c'est ça, les, même d'un point de vue euh, capitaliste.
1: C'est ça, ben non, c'est ça. <rire> Sauf que là, tu vas comprendre que ses but, son but euh, n'a pas été que mercantile parce que là, petit à petit, parallèlement à tout ça, comme Hill, évidemment, ben il est devenu euh, le Hill du territoire de Memphis. Ok. Écoute, puis là, à euh, -ce cette époque-là. Était... Oui, Est-ce qu'il y
2: avait un tag team partner, ça? Quand non, ça? Parce non, non, que non, À ce moment-là, euh, à Memphis, c'était beaucoup axé sur... Que...
1: Non, 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 du tout, du tout. Puis à cette époque-là, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que le territoire de Memphis n'est pas détenu par Nick Goulis et tout ça. C'est détenu par la famille Fuller. Famille, ouais, ouais, ça, la ouais. famille Welsh-Fuller. Donc, est reconnu pour être des sudistes, là. OK? Oui, ouais, dans, dans, dans tout ce que ça a de... Oui, de oui. Ouais. Des confédérés, là. Okay? Ouais. <rire> peut-être que la, la génération d'après ça a changé mais à cette époque-là je pense que c'était Roy, Roy Welsh qui était le, le, le booker okay. puis le propriétaire du territoire c'est plus tard que Nick Goulis est arrivé puis après ça Lawler puis, euh, puis euh, Jared mm. fait que il se fait défendre par euh, cette, euh, cette, euh, cet avocat-là l'avocat euh, avocat se présente en cours il mange un amende puis c'est fini c'était vraiment juste du, 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 du harcèlement là, pour qu'il arrête de se nier avec des gens de couleur fait ouais, que ouais. Fait que là, ben, il devient, euh, comme je te dis, il devient le personnage majeur, c'est ça, le top heel du secteur. Et euh, euh, à un moment donné, il se rend euh, à un aréna de l'époque qui s'appelait le Ellis Auditorium. Mm -hmm. Et euh, c'est lui le main event. Il euh, y a un paquet d'Afro-Américains qui se présentent à l'aréna qui, euh, paréalablement, veulent euh, entrer dans, dans l'aréna dans aussi. OK,
2: ouais, parce que les autres, commencent à l'aimer. Puis
1: hein? là, ben, il dit carrément au promoteur, euh, Roy Welsh, il dit, moi, si tu laisses pas rentrer les gens de couleur, à soir, je lutte pas.
2: C'était sa vache à lait,
1: donc. Voilà. fait que c'est ça qui est arrivé. Et ça a fait, ça a donné lieu, en fait, très officiellement, maintenant, avec le recul, à la déségrégation des shows de lutte du, du territoire de Memphis de 1, mais s'en est suivi par la suite, les sports en général, parce que c'était ouais, applicable la à loin,
2: tout. Là, ça, ça a éveillé le monde là-bas peut-être, est-ce que Oh ouais. On peut laisser les, le monde aller dans le café qu'ils veulent, oh ouais, qu veulent et les euh, absolument. qu'ils veulent.
1: Et à ce jour, là, selon Jim Cornette, là, qui est un grand fan de, de, de Sputnik Monroe, parce que là, c'était un bon worker aussi. là c'était pas juste basé là-dessus. Là. Je veux dire, c'était un bon gars dans le ring. Euh, c'est ça, oui. Ouais, 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 c'est ça. Là. Ouais. Euh, et et ce, que ça, ce à quoi ça a donné lieu, ça c'est que la semaine suivante, euh, dans cet euh, auditorium-là, il existe peut-être plus, j'ai pas vérifié <coughs> faudrait Il faudrait que je vérifie, ça aurait peut-être été comme un, pas mal basic euh, 72 euh, non, il a été démoli en 97 voilà, fait que le Ellis Auditorium suite à ce move-là que Sputnik Monroe a fait, je pense que c'est la semaine suivante a eu le record d'assistance dans cet, cet édifice-là jusqu'à sa destruction alors, écoute, euh, c'est clairement... Euh, on ne pourra jamais dire que ça n'a pas été euh, quelque chose de significatif dans l'histoire de la lutte, oui, mais dans l'histoire de la société moderne envers la ségrégation, euh, définitivement.
2: Fait qu'un pionnier, donc...
1: Ben, un pionnier, tu sais, l'histoire ne dit pas euh, jusqu'à quel point c'était de nature euh, socio-humanitaire, mais, mais je pense que rendu un... À la limite, on peut tu dire qu'on s'en sac parce qu'oublie pas que l'histoire a commencé par y embarquer un, un, un pousseux en Alabama, là, fait oh que ouais. ça veut dire qu'au départ, il était pas. Il y pas à ce, 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 ce courant de pensée-là. Mais Pis Non, c'est euh, ça. Lui déjà,
2: il trouve. Ça le dérangeait pas des Noirs, mais Je sais pas comment dire ça. Mais ben
1: non, c'est ça. Puis, puis euh, parallèlement à ça aussi, ce qu'il faut, euh, qu faut, dire, c'est que, euh, tu super important, c'est que, tu n'a pas il n'a pas changé son fusil d'épaule après, t'sais, je veux dire, ça n'a ça, ça jamais changé par la suite, il a toujours été, euh, parce qu'à un moment donné aussi, il est devenu promoteur, il est devenu mmh. booker avec, euh, avec Welsh. Euh, tu euh, tout ce qu'il pouvait faire, tu sais, le sud est devenu un territoire à un moment donné, dans les années 70, début des années 80, où le major baby babyface était junkyard dog, là. Puis mm -hmm. euh, après ça, ben, ça a été poursuivi euh, dans Mid-Atlantic justement par Bill Watts. Puis euh, tu as mm -hmm. eu euh, Ernie Ladd aussi qui est arrivé. Euh, mais il reste quand même qu'il faut l'admettre, c'est au tournant des années 90-93, je pense, que le premier afro-américain a remporter un titre de champion poids lourd à la lutte s'est produit. Et c'est par nul autre que Ron Simmons, que vous avez mm -hmm. connu sous le nom de Farouk contre euh, à l'époque Big Van Vader euh, à Baltimore. Je ne pourrais pas vous dire l'année, je ne l'ai pas devant moi, mais c'est genre 93 ou 12 ou quelque chose comme ça. Ça avant, évidemment, la, la guerre des... 92
2: C'est euh, 92 parce que c'est euh, c'est à cause qu'il n'y a plus Big Flair. Fait que là, ils ont une nouvelle belt
1: Voilà, ben, là, il y est... a
2: Dan à Vader, puis le
1: Vader. Voilà, puis Flair, lui, est en train de... Gagner le Royal Rumble à WWE pendant un heure et je ne sais plus combien de temps. Voilà. Fait que voilà, c'était, euh, écoute, c'était la petite histoire de, de Sputnik Monroe. Je trouvais ça intéressant. C'est très old school aussi. Puis tout ça. Puis, euh, tu à ce jour, je trouve que Sputnik Monroe, justement, est un des. Euh, des, des des, des unsung heroes, peut-être. Ben ouais. euh, non seulement de la lutte, mais justement, là, de, des modifications euh, euh, relatives à la ségrégation puis de l'avancement de la société en général. Parce que faut pas oublier que si ça, ça se produisait, c'est déjà fort probablement arrivé, puis là, je pas de source historique à l'appui, mais c'est fort probablement déjà arrivé que, de, que dans un galop de boxe, si un des lutteurs était un afro-lutteur, euh, hein, si un des boxeurs était un afro-américain, c'était le seul dans l'aréna, là. Oh oui, ben oui. Tu sais, c'était correct si t'allais pour te battre, mais il n'était pas question que tes chums euh, puissent te voir soit défendre ta ceinture ou, euh, ou manger une volée pour euh, les Caucasiens dans l'assistance. Alors, euh, bravo, Steve. Bravo, Spoutnik, <rire> man, sérieusement.
2: Moi, ce que je trouve cool, euh, Martin, ben cool, je sais pas, ce que je trouve euh, euh, noteworthy, mettons, mm -hmm. c'est euh, que comment, que en, quand on entend des histoires comme ça de gens qui ont été des pionniers à l'époque, des agents de changement, puis tout ça... Euh, quand on arrive, nous, à l'époque où on est, on, les, on regarde ça, puis c'est tout le temps des affaires de gros bon sens, en fait. T'sais.
1: Ah, mais c'est sûr. Puis moi, je vais. On va, j va, j va pour voir,
2: voir que c'était controversé. T'sais.
1: Ben, ouais, c'est sûr. Autre temps, autre mœurs, ça ne justifie pas les dix mœurs en question, là, mais c'est sûr. Mais
2: non, mais c'est fascinant parce que ça nous permet de voir que vraiment, ces gens-là, puis là, pis là bon, on parlait de lui là, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel non, non. agent de changement. Là, si, si, ça veut dire que ça a marché, leur affaire, si quand nous, on entend parler, on trouve que ça n'a pas d'allure?
1: Non, non. Puis écoute, là, euh, tu sais, euh, sur ce point-là, moi, je vais juste te dire la chose suivante. Bon, un. Nick Monroe fait partie du Cauliflower Alley Club. S'il y en a qui savent pas ce que c'est le Cauliflower Alley Club, ben c'est un espèce de Hall of Fame euh, indépendant de toutes les fédérations et euh, qui vient en aide également aux lutteurs euh, lorsqu'ils sont plus âgés ou s'ils ont des problématiques ou peu importe, des blessures. Et euh, évidemment, le, 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 on va vous expliquer un peu ce mythe-là. On est dans l'Old School. Le Cauliflower, c'est quoi ça? Ben le Cauliflower, c'est les oreilles en chou-fleur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça que ça veut dire, Cauliflower. Et euh, c'est, en fait... Fut un temps, Toto, où est-ce que si tu t'avais pas des oreilles en chou-fleur, t'étais pas considéré comme un vrai de vrai. OK? <rire> oui. Fait que quand vous voyez des lutteurs euh, de lutte amateur avec le casque là, sur les oreilles, un peu comme Rick Steiner avait, ben, c'est pour éviter ça. Parce que ce que qui se passe, c'est que c'est de la coagulation sanguine qui fait ça. C'est des vaisseaux sanguins qui pètent à force de te faire frotter les oreilles. C'est pas ah, plus oui. dur que ça. Fait que là, quand t'es pris dans un headlock, quand tu es pris dans des prises de soumission, même si c'est fake, ben, tu te ramasses avec des, des oreilles en fleurs. Vous le voyez d'ailleurs auprès de plusieurs combattants du UFC, entre autres. Donc, euh, tout ça pour revenir à mon, mon point de départ, c'est que évidemment que Sputnik Monroe fait partie du Hall of Fame du Cauliflower à l'éclat. Mais, on peut s'entendre pour dire qu'à l'heure actuelle, le Hall of Fame, celui de la WW, à preuve, c'est Abdullah de Butcher est dedans. Okay? Ouais, ouais. Sauf que, le conducteur de limousine du père de Vince McMahon fait partie du, Hallif du, du, du Hall of Fame de la WWE, mais pas Sputnik Monroe. Mais ouais. Et ça, malgré le fait qu'à toutes les fois qu'on arrive à la fameuse semaine de, de fierté afro-américaine, je ne me souviens pas du terme, mais tu te rappelles, il y a plein de lutteurs ouais, ouais. qui sont allés voir plein de monuments et des affaires de même, mais euh, Sputnik Monroe est pas dans le Hall of Fame de la WWE, fait que chez New. Vraiment, là. Il, ah. manque, il manque du monde dans le Hall of Fame. Il manque Owen Art. Il manque les frères Rougeau. Il y en
2: il y a, a qu'on enlèverait aussi.
1: Ouais, oui, c'est sûr, mais il manque Owen Art. Avant toute chose, il manque Owen Art. Mais là, on sait pourquoi. C'est parce que Martha, son épouse, ne veut pas. pas. Euh, il manque les frères Rougeau. C'est sûr. Oui. La famille Rougeau, moi je pense Même que... la famille. Ah oh, oui, absolument. Je swingerais Ricky Martel là-dedans parce ouais, que
2: ouais. euh, moi je dis la famille rougeau parce que je pense que ça ça donnerait plus de chance je pense que Vince va jamais juste mettre Jacques Rougeau
1: non 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 ben non, ben non ben mais non non la famille
2: ça. rougeau a plus de chance tu sais il y a comme une legacy là qui est importante
1: fait que là pis il manque j'ai dit Ricky Martel mais il manque définitivement euh, Sputnik Monroe c'est sûr ben oui. euh, écoute j'ai été vérifié, il est pas dedans puis écoute parce qu'il y a eu des années plus sombres tu sais oh, by the way chose est dedans tu sais ça y ouais, ouais, les ouais. années euh, 90 là mais tu sais du moment où c'est devenu vraiment la grosse cérémonie la veille de Mania, pis tout ça fait que s'il vous plaît mettez-moi euh, Sputnik Monroe euh, dans le Hall of Fame, Simonac, euh, la, la fille là, qui était dans Right to Censor, là, son nom m'échappe, <rire> Ivory. Ivory est dans le Hall of Fame, pas Sputnik Monroe. Come on. Là. Okay? Step it up. C'est ça, mon Toto. Fait que Sputnik, bravo, surtout bravo euh, d'avoir été un précurseur, une icône de, 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 de la déségrégation dans le sud des États-Unis, faut-il le dire. Et dans un monde aussi cloisonné et fermé que la lutte. Fait qu'écoute euh... ouais ouais
2: c'est ça c'était comme il y avait plein de, de niveaux de difficulté. <rire>
1: non non, c'est ça là, écoute euh... achievement unlock félicitations euh, Sputnik et euh, merci de ce que tu as fait en notre nom euh, le carréron et le nom de la société en général. Nous autres Toto on va faire une petite pause. Mm? Puis là là on va se parler de Hell in a cell. <tousse>
0: Oh my, gosh. oh my God. Oh man! The God Almighty! The God
2: Almighty! They killed him! Oh my God. God is my
0: witness! He is broken in half! People were expecting a Hell to Sell match. And look at him. You are kidding Help me. Where the hell is he standing? Oh my God. And look at this. He's got a
1: avons entendu les segments euh, les plus euh, mythiques euh, de Jim Ross et de Jerry Lawler euh, pour nous rappeler, bien sûr, oui. euh, cet événement absolument, totalement euh, débile mais historique euh, qu'a oui. été euh, Hell in a Cell à King of the Ring en 1998 euh, entre, bien sûr, Mick Foley, euh, Mankind et l'Undertaker. Euh, écoute, je... je Parle-moi-en, c'est dur à expliquer si ce que tu l'as pas vu, tu sais, c'est comme...
2: <rire> c'est ça, je, bon, c'est un peu difficile, mais on va quand même euh, décortiquer le match, en fait. Parce que, tu sais, il s'est dit beaucoup de choses, il s'est écrit beaucoup de choses. Ouais. Euh, moi, j'ai vu Mick Foley en show deux fois. Il y a un de ses shows qui était juste ça. Ouais. C'était le Hell in a Cell Tour. Euh, Puis c'était pour parler que de ça. Donc, euh, en long, en large, j'ai vu toutes les shoots avec euh, euh, Taker aussi. Puis tout ça. Bon. Mais, euh, on va un peu parler de ce qu'il se dit là-dedans aussi. Mais moi, je veux me concentrer sur le matériel source. Oui, allé... bien sûr, bien sûr. Je suis allé pogner le pay-per-view. Puis là, je l'ai mis, au... en fait, à la fin du match. D'avant, ou ce que Catcher ouais. Rock remporte. Euh, et, et, et là, c'est ce document-là que je veux qu'on check ensemble. Fait qu'un autre euh, sous la loupe, euh, toujours dans la lignée, hein, parce que ça s'inscrit dans la feud Taker Mankind. V -v
1: pour, euh, ben, euh, popé, ouais. <rire> <'on
2: a> <rire> Mais attends, par exemple, c'est un peu. Euh, Presque pas, en fait. Et je m'explique. Parce que, euh, bon, la feud qu'on a décortiqué ensemble, euh, euh, qui datait de 1996, c'était vraiment une feud plus euh, structurée. C'est un vrai programme. Wow, comme, ouais, euh, ouais. comme dans le temps, puis tout. Euh, mais là, ce match-là, c'est beaucoup plus particulier. Évidemment, les deux euh, ont des personnages pré prédominants à Raw. Mm -hmm. euh, Taker dans une feud avec Vince McMahon, euh, ni plus ni moins. Puis euh, Vince n'aime pas non plus... Euh, Mankind, puis... Ben Vince, il est comme dans son personnage qu'il aime vraiment pas personne. Il, avoir, <rire>
1: il, il sûr, ouais, c'est ça. C'est un agriculteur, il sème.
2: <rire> voilà, fait que, euh, Mais là, c'est particulier, il arrive à, au King of the Ring puis ils se font un peu garrocher ce programme-là. Vous allez être ensemble dans une cage, il n'y a pas vraiment de build-up. Euh, tu je pense qu'il y a une ou deux promos dans le road avant, là, euh, Vraiment pas grand-chose pour, pour build-upper le tout.
1: Il y, y, avait, y avait assez d'historique de toute façon pour que même si c'était pas parfait, ça fasse du sens pareil. Oui. Tu sais.
2: Mais je sais que. Euh, Puis là, bon, c'est un peu euh, ce que j'ai entendu à travers les branches que je vous rapporte, mais mm -hmm. euh, semblait-il que euh, euh, McForley ça le dérangeait, ça, qu'il n'y avait pas de build-up, ça n'avait pas trop quoi faire. Ouais. Euh, ils trouvaient ça un peu étrange. Euh, ça fait un an et demi qu'on n'a pas travaillé ensemble. Là. Ils nous remettent là-dedans, ils nous donnent la grosse cage. Euh, faut comprendre aussi que euh, c'est difficile de se remettre dans le contexte parce qu'aujourd'hui, des euh, Hell in the soul, il y en a eu combien? Je sais pas, 2 millions?
1: Ah, il y en a eu un paquet, là c'est sûr. <rire> en <rire> puis euh,
2: puis de la surenchère, là, puis de la cage plus grosse, puis une autre cage avec un autre nom, mais ça va affaire. Puis il faut,
1: faut, 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 faut lui donner ça, par exemple, à WWE. L'intronisation la, la, de la fameuse cage bleue à WrestleMania 2, c'était pas mal là que c'est venu au monde. Oui, il y a eu les cages avant, il y a eu des affaires, mais c'était de la cage à poule, c'est de la clôture, Frost. C'était complètement différent. La cage mine, méchante, rigide, t'sais, qui va te faire que tu vas saigner, c'est clair, c'est commencé à WrestleMania 2. Mais regarde, depuis cette époque-là, -là, tu as eu Hell in a Cell. Tu as eu l'Elimination le Chamber. Mmh. Tu sais, si on venait à bout de réinventer pareil un concept oh ouais. assez fucking basic de mettre le ring sûr. dans une cage, là. Tu sais, puis rendre ça encore plus dramatique, puis incroyable, puis... <rire> bravo, écoute, pas les enlever. Là.
2: Ah non, c'est clair, c'était bien fait, surtout les Elimination les, ben, les, Chamber aussi, là, mais les El c'était vraiment euh, bien amené. Mais là, oh. ce que je veux dire, c'est que c'était le deuxième, là, tu comprends? Oui, absolument. A, ça n'existe presque pas, ah. et le premier, bon, impliquait Taker et Shawn Michaels, voilà. et le premier avait fait énormément jaser.
1: Mais c'est pas euh, là que Kane arrive, ce n'est pas, pas dans ça, c'était pas à Saint-Valentine's Day Massacre. Non, non, c'est pas... c'était juste un une cage,
2: OK. Euh, c'est
1: euh, juste un Renaissance c'est un New House je crois ça se peut en tout cas mais oui cas, je suis pas sûr définitif euh... ou, ou en tout cas je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a un gros lutteur qui a commencé dans le premier Hell in C'est super chaud. C'est ça, c'est Kane. C'est Kane. Kane, ok, ok, parfait, c'est ça. Bon, c'est Kane. Okay.
2: C'est l'arrivée de Kane. Et, euh, mais même avant ça, c'est un match qu'il y avait. Euh, HBK, fait deux, trois cascades de fou là-dedans. Oui, là. oui, oui. Il ne ouais, tombe, ouais, 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 ben ouais. tombe pas du tout, mais il, il, ta, il, il casse la table des. des ben, il se laisse
1: tomber du rebord de la cage, me semble.
2: C'est ça, oui. De très haut, c'est ouais, pas du top, mais c'est de très haut. L'image mythique de lui coucher, qui pisse le sang dans ouais. la caméra du caméraman qui est debout dans le ring, puis qui filme en haut. Euh, tu sais, c'est vraiment euh, des images mythiques. Fait que c'était... Euh, Mick Foley, Foley d'ailleurs, il le dit de façon assez drôle dans son show, il dit euh, « euh, Moi, je suis pas Sean Michaels, là. tu comprends? Je peux pas aller faire ce que <rire> yeah. ce, ce gars-là est capable de faire. » Fait qu'il s'est... Il s'est dit, donc, lui et Taker, ils se sont dit il faut qu'on trouve un moyen pour que ce match-là soit spécial, euh, sans qu'on aille trop à faire d'athlétisme, parce qu'on n'est pas capable. Euh, Taker, puis, si puis, avec Shawn Michaels, ça va, mais si c'est lui le plus athlétique des deux...
1: Ouais, ouais. Euh, peut -être puis ça on va s'entendre, on, on, on va le dire direct en partant, Toto, euh, tu sais 22 ans plus tard, ça reste un match mythique, Michaels contre Taker dans Hell in a Cell, dans le premier. Mais on n'en parle plus, oh, ouais. là. Je ben compare avec le, avec 98 King of. the ben Game. Non, On en parle plus ça là, aussi, un,
2: un peu tu sais c'était euh, comme Mick Foley dit lui-même c'est euh, je vais, euh, vais utiliser mes forces euh, et cacher mes faiblesses mes faiblesses c'est l'athlétisme mes forces c'est être un cave fait <rire> je vais <j> va exploiter <rire> ça puis je vais faire des conneries. Euh, alors fait que euh, c'est un peu comme ça qu'ils ont eu l'idée de commencer en haut de la cache fait que là il faut comprendre que euh, euh, dès les premières minutes, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, ça devient hot. Pourquoi? Parce que Mick Foley arrive, mannequin, euh, avec une chaise une déjà, et il monte en haut, dessus. Et là, là, le monde capote. Et là, il y a des perles de commentateurs, et je vais, en, je vais en profiter pour commencer à parler des commentateurs, parce qu'on va en parler tout le long que je vais décortiquer le match, parce que euh, euh, c'est vraiment, là, je pense, un des meilleurs oh. travails de cette paire-là, Jim Ross Jerry C'est le
1: meilleur c'est le meilleur bar moi pour moi c'est le meilleur mais je veux te dire de quoi avant mm -hmm. l'idée de commencer sur le top de la cage sais-tu de qui ça vient ça? Euh,
2: ben vas-y je vais te laisser euh... Terry Funk Ouais ouais c'est ça.
1: Parce que Terry Funk, à l'époque, il est dans le, le giron de la WWE, puis si vous vous rappelez, là, le, le gars qui se promène avec une queue de cheval puis une calotte qui est visiblement pas de la bonne grandeur pour lui, blanche, là c'est Terry Funk, OK? Pis, ouais,
2: pis, euh, euh, genre, il a tout le temps l'air, euh, quand il est habillé en civil, il a tout le temps l'air d'être euh, habillé pour aller peinturer. Là,
1: habillé pour aller peinturer ou ben un, un clone pas dans son seau? <rire> tu sais, ça donne un clone en vacances, la manière qu'il marche, plutôt de, mais oui anyway, full respect pour Terry Funk, là, oh. ça n'a rien à voir, mais euh, Mick Foley demande à, avant le combat, je, je pourrais pas dire si c'est juste avant ou quelques jours avant, mais avant le combat, il demande à Terry Funk, comment est-ce qu'on pourrait, mm -hmm. comment tu veux partir tu de au top, un combat dans, dans, dans Hell in a Cell, quand normalement tout ce qui arrive c'est que tu es dans le ring, il descendent de la cage, puis ça part. Ouais, ouais, ben, ça. Terry Funk a dit, comment sur le top de la cage? Et c'est comme ça, c'est Terry Funk quand il a glissé ça à l'oreille qui a fait que, ouais, ouais. Que, que Foley a commencé à monter. Et c'est ce qui a aussi fait que ça commence là, puis que Taker fait que, ah ouais, ok, tu veux aller ouais, là, ouais. parfait, Puis il monte à la cage. Fait que n'allez pas penser, Puis là, je veux pas te brûler de punch, je te laisse aller après, mais n'allez pas penser que c'était 100% chorégraphié, cette histoire-là. C'est pas... Euh, ben,
2: selon les versions, Taker le savait, par contre. Ça ben, à, commencerait
1: sur le top. Oui, mais, mais y a, euh, OK. Sauf que tu sais, il reste qu'après ça, à partir du moment que, que tu vas raconter que la chaîne débarque, oh ouais. là, c'est go with the flow. Il ah ben y avait ça, des vous... spots oh de oui, prévus, puis je suis sûr que tu vas en parler. Il y en a un, mm. entre autres, qui me vient en tête, mm. mais il y avait des spots de prévus qui devaient se dérouler dans la logistique du match. Mais à mm. un moment donné, quand, quand when no Alors, hell breaks loose, là, ben oui, c'est ça, puis
2: on, on va y venir, ben non, ça arrive quand clair. même rapidement dans Mais la tu match, parlais, si vous parlais vous
1: des, des de commentaires, tu parlais des commentateurs, puis tu as ouais. raison, là.
2: Ben c'est ça, mais les commentateurs, je vais en parler quand même beaucoup, déjà parce que, bon, le match en, en tant que tel, là, ben, la majorité des gens l'ont vu. Mais c'est ce que je veux, c'est vraiment focusser sur les commentateurs. Euh, à certains niveaux, là, ils ont vraiment fait un travail absolument fantastique euh, Déjà, juste au début, pour hyper la structure, comme je vous dis, hein, euh, est, on n'est pas encore à une époque où c'est galvaudé où ce qu'on l'a vu où ce qu'on est tâté, tanné d'entendre Michael Cole dire les mêmes affaires. Euh, là, on n'est pas là pendant tout. C'est la deuxième fois qu'on la voit à la cage ouais. et là, euh, écoute, euh, euh, on se là avec euh, des classiques hein, « euh, hellish structure »,« demonic ah, ouais,
1: ouais. Euh... ». Toutes les superlatifs sont là, mais je veux revenir <rire> sur quelque chose que tu as dit qui est important. Mm -hmm. Les patrons le savent, on a regardé, on a fait un watch-along, en fait, de, de WrestleMania 3. Oui. Puis, tu sais, on se dit tout le temps un peu, tu sais, ben, tu sais, 30 ans, 40 ans plus tard, tu sais, on regarde ça encore. Puis là, on se dit, ouais, mais là, c'était pas. Mais tu as soulevé le point, puis c'est super important, c'est qu'à cette époque-là, un match qui avait eu 14 false finish, ça n'existait pas, là. Non, mais c'est ça. Fait que c'est la même affaire que ce que tu viens de dire, c'est ça, que je veux renchérir un peu, c'est que Hell in a Cell. Au-delà de tout ce que Michaels a fait et au-delà de tout ce que tu t'apprêtes à raconter, c'était juste la deuxième fois que cette structure-là descendait là, dans une ben aréna. Oui, C'est ça, ça, sûr que ça exacerbait tout ce que tu t'apprêtes à raconter, alors je, je, je te laisse le faire.
2: C'est ça. Il y a des calls euh, quand même cool de Lawler aussi au début. Et quand on voit Mick Foley monter euh, pour aller sur le top de la cage, euh, y, y Lawler y était déjà en train de parler de la, du premier match il était comme en train de, de faire référence au premier match et là, il voit l'autre monter puis il dit euh, Oh my god, they're starting on top, that's where the last match ended.
1: <rire> ouais, 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 c'est vrai. vrai. tu
2: sais, là, ça donne une idée, tu fais comme Ok, ben, on va aller où C'est vraiment l'enfer. Et là, évidemment, bon, l'entrée de Taker qui est toujours, euh, toujours importante, toujours mythique. À l'époque, là, on est, euh, on, on est vraiment dans une période badass, Taker, et non, euh, pas American badass, mais. Badass dans le sens que c'est Undertaker mais niveau, euh, niveau satanique euh, intense là. Euh, corporate ben pas corporate encore mais Ministry of Darkness tout ça, donc. Il, faut, il
1: faut préciser aussi certains qui ont peut-être consulté le WWE Network il y a un show là, dont j'oublie le nom là, qui relate un peu certaines affaires qui sont arrivées euh, dans le passé euh, Taker se rend vers la cage avec une cheville cassée dans la vraie mm -hmm. vie là Ouais, aussi en plus, là, fait que gardez ça à l'esprit quand on parle de Taker qui est un malade. Là, il... Et là,
2: ils vont monter les deux en haut, tu veux un avec une cheville pétée, l'autre avec euh, pas de cardio puis euh, 300 livres à traîner euh, et ils vont après faire tout ce que je vais vous raconter. Moi, en ai, on a déjà parlé, je pense, j'ai déjà dit ça sur le show, mais euh, moi, je ne réussirais pas déjà de d'un à monter en haut. Mais si je le fais, c'est tout. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Je suis montré
1: <rire>
2: <pour la> C'est <cage. rire> fini. Là.
1: <rire> D'ailleurs, là-dessus, là, petite euh, branche à branche encore, c'est à cause de ce match-là que vous remarquerez le prochain Hell in a Cell que vous allez regarder, qui a des trous dans le grillage. Oui, oui, pour, pour, pour permettre de grimper en haut. Mais à cette époque-là, man, il n'y en a pas. C'est littéralement prévu. de grimper une clôture Frost. Là.
2: Parce que dans le sens, ils se sont parlé puis ils ont décidé de faire ça, mais c'est pas prévu dans le sens que euh, le, le gars qui a fait la cage, il savait pas ça, lui. Non, non, <rire> c'est ça.
1: c'est ça fait Ils ont changé ça après puis ils ont intégré des, ouais, ouais. des endroits où est-ce que tu peux mettre ta main pour te tenir puis que ça te coupe pas à main, là, que ça ne te siera pas la main. Là. Fait
2: que... ils, ont aussi, euh, ils ont aussi renforcé... Euh... Euh, le toit, parce que...
1: Ah ouais comment ça? <rire>
2: ah, ben on va en parler! Euh, Martin. Donc, ils sont sur le top, et ils commencent à se battre, et là, écoute, déjà le monde est debout, le monde capote, c'est à Pittsburgh, hein, à Dick Lou qu'on appelle, yes. euh, L'Arena à Pittsburgh, et puis euh, euh, ils sont... Euh, et, donc, ils commencent à se battre, ils s'approchent un peu, et là, JR est au top de sa forme, il capote Beret, il va sortir des calls, comme euh, « euh, They're right above us, folks! »« And I don't like it a damn bit! Ah, » ouais, ouais. Ça, ça c'est excellent. J'ai noté aussi, euh, quand il s'approche du bar, hein, euh, là, euh, J.R. il dit « Oh my God, don't get him over here where we are! » Et là, il y a la fameuse chute. Hein, bon, Taker, Pong, Mick Foley et le fait basculer vers la table des commentateurs espagnols qui, euh, déjà, ont un curse. Hein, bon, déjà, ouais, ça a pas le même. même Peut-être
1: commencer là, d'une certaine façon. Là, après ça, c'est devenu le... le... Le rythme de passage des. <rire> de, 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 en tout cas.
2: Pis, euh, mais d'habitude, on le voit venir, euh, surtout aujourd'hui, des spots de table, ils vont enlever la grosse affaire sur la table, ils ouais. vont enlever les trucs puis tout. Là, euh, j'ai vraiment l'impression que Hugo Savinovich et sa bande se sont fait vraiment surprendre. Ils euh, sont autant maganés que l'autre, on dirait. Là. Euh, ils s'attendaient pas du tout à ce que <rire> à ce que tombe ce gars-là euh, de la cage, qui est quand même une cage de 16 pieds de haut. Et là, bon, le call que vous avez entendu au début de la chronique qui sont son call. Euh, mythique, là, euh, « as as my, uh, Oh my God, they killed him mm » -hmm. et « As God as my witness, he's been broken in half ». Moi, ce que je veux attirer votre attention, par exemple, c'est que entre ces deux phrases-là, il y a un « Oh my God » de Jerry Lawler qui sonne tellement vrai, là.
1: Ben, deux affaires là-dessus que je veux te dire, moi, Toto. Un, ça a beau daté de 1998, à chaque fois que je revois ce spot-là, je capote. Oh, ouais, ouais. Je... je... La paire de couilles que ça a dû prendre pour être en haut, se laisser tomber, pas s'étopper à rien. Il n'y a pas de cossin gonflable en dessous de la table comme non, ils ont non. fait pour Shane McMahon. Il n'y a absolument aucun fucking filet whatsoever. Et moi, ce segment-là, ce spot-là, ne vieillira jamais. J ah, la, non, la, non, la, je suis toujours autant impressionné à chaque fois que je le vois. Puis l'autre affaire que je veux te dire, mm -hmm. c'est que Lawler et Jim Ross, et je les crois, n'étaient pas au courant de ce non, spot -là. moi aussi, je les crois. Fait que ça, là, ça te donne une bonne indication, justement, là, de la véracité du euh, « Oh my God ». Oh, il est très vrai, est le, vrai. Oh
2: my God ». Oh. Et là, bon, ah euh, oh oui, je veux aussi dire que Mick Foley en a parlé à quelques reprises, euh, il, a, il a menti à Vince McMahon quand Vince McMahon lui a demandé si... Euh, il a dit « T'es-tu allé en haut de la cage? T'as-tu monté? Checké. » Et il a menti, il a dit que oui. Euh, et c'est pour ça que Vince a accepté que, que le stunt se fasse ouais. euh, mais Mick Foley il dit si j'étais monté en haut j'aurais pas fait le stunt
1: c'est si sûr c'est sûr
2: avant j'aurais pas fait c'est clair c'est sûr et certain et on sent écoute dans l'arène c'est vraiment euh, tu déjà là c'est l'excitation parce que sont sa cage puis là plus qu'on se rapproche plus qu'on a l'impression que ok il va se passer de quoi euh, c'est comme on, on a l'impression que la crowd a dit non fais-le pas fais-le pas fais, -les pas, fais -les pas puis là ça
1: arrive, puis là, là, écoute. Moi, je, moi, je demeure un pop absolument malade mental. Je demeure convaincu à ce jour que euh, l'awler, quand il dit Oh my god, il y a vraiment l'impression qu'il est arrivé de quoi qu'il devait pas. Oui, oui, oui. Je suis sûr de ça. Oui,
2: oui, genre euh... Shit, that's not on my shit. Ouais, oui, oui,
1: c'est <rire> ça. C'est sûr. Puis écoute, en tout cas. Mais, mais là, là, écoute, ça veut dire que.. On ben il continue. Là, moi, je, je l'ai vu 500 fois. Et là, là. Yob
2: est aux vaches. Et là, ah le ouais. est, est très... Euh, ce n'est pas cool que le k est, est en train de mourir, mais il euh, est encore là un peu. Euh, mais là, ça devient euh, le chaos là, complètement. ouais, ouais bon, ça vire
1: en bon, shit show. Bon. Tout le monde débarque. Les, les on docteurs Terry Funk. Ouais.
2: Terry Funk arrive en premier. Euh, le médecin que toi, tu connais peut-être son nom, mais moi, je ne sais pas. Le, le médecin avec la queue de cheval. Ouais c'est
1: un français. J'oublie son nom, là, ah. mais oui, c'est un français. Mais lui,
2: il euh, y a une période où on le voyait souvent, là... Euh, c'était cool. À cette
1: époque-là, il, il, il était bien occupé. Oui,
2: <rire> ouais, ouais c'est ça. C'était une époque où euh, les Unprotected chair shots puis euh, les Tom tacks euh, arrivaient souvent. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, bon, ça une espèce de swerve. Là, plein de monde qui arrive alentour des arbitres, à peu près tous les arbitres que tu connais. Là. Earl Ebner, Tim White, qui était déjà là pour le match, euh, Mike Kioda, tout ça, Terry Funk. Et on note aussi que Vince McMahon. Arrive. Et là, il n'est plus en personnage. Non. Il est, il, il est en, en, en boss inquiet. <rire> Parce que là, on vient d'être témoin de, à ce qui, de, de ce qui ne serait décrit dans aucun autre métier comme un stunt. C'est un accident de travail grave.
1: Mais. Ah, bon, <rire> je... Dans ce
2: business-là, c'est une bonne affaire, I guess. fait que Et là, on voit vraiment un Vince McMahon complètement euh, inquiet. Puis. Euh, il n'est pas en personnage pas en tout. Euh, on sent même. Euh, il n'y euh, a pas, euh, la, la eut pas. La foule n'eut pas. La foule n'est pas non plus ah. dans le K-Fabe à ce moment-là. La foule n'est pas comment. Non, il y a Vince McMahon qui arrive. C'est vraiment shit. Il est-tu correct. Okay? Et là, la cage commence à lever pour laisser passer la civière avec Undertaker dessus. Qui ne sait pas trop lui non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On continue dessus, on arrête quest ce qui se passe. Et là. Euh, bon, pendant évidemment que Jerry Lawler, euh, oh oh, oui il ouais. euh, y, y a des trucs cool, Lawler. Puis, euh, euh, Ross, euh, pendant ce temps-là, ils se mettent à, à, à appeler du monde, Lawler, avec son classique euh, If anybody in the back can hear me, oh. we need help. Parce que là, il y, a, y, a, y, a, y avait trois personnes à ce table-là en train de
1: travailler. Oh, crois? ouais, absolument. <rire>
2: Fait que là, faut les aider, les autres aussi. Puis là, Lawler, il a l'air vraiment concerné pour les, les, ses collègues. Euh, T'as-tu euh,
1: remarqué, remarqué si, à, à un moment donné, pendant le combat, le ref, il fait le X-Sign?
2: Non, non, euh, on voit pas le, le okay. X-Sign. Je pense pas qu'il se fasse. Moi non, je pense, plus, que... je pense
1: pas. Mais moi, je veux, je veux parler de quelque chose au monde aussi. Il euh, y a une expression en anglais dans le k puis dans le, 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 le comment dire, backstage le, de la lutte de la lutte plutôt, mm -hmm. qui s'appelle Give You the Office, Give Me the Office. Fait que Give Me the Office, c'est une expression qui pourrait vouloir dire euh, des gens qui sont en train d'essayer de rejoindre quelqu'un dans une entreprise, oh, que, oh, qui dit ouais, à son adjoint ouais. Get Me the Office, Give Me the Office. Ça mm -hmm. veut aussi dire autre chose. C'est que quand qu un arbitre demanderait ça à un lutteur, ça se fait à moi aujourd'hui, mais dans le vintage, là, mm -hmm. euh, Give Me the Office, puis qui prend sa main. Ça veut dire que le lutteur, faut qu il faut qu'il serre sa main pour lui dire je suis correct. S'il ne serre pas la main, ça veut dire qu'il n'est pas correct. Okay? Ça s'appelle Give me the office. Ah, oui. Puis, euh, le, 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 le office n'avait pas été donné. Ça, ça Moi, j'ai vu ça dans. Je ne l'ai pas vu en personne, mais dans un, un spécial de de, de foller, puis je l'ai entendu mmh. dans des shows. Fait c'est pour ça, puis là, il ben, y a plein de codes que moi je, même moi, je connais pas, que le ref aurait pu donner à Taker pour lui dire, OK, il va, va revenir, ou, t'sais. Mais là, il y avait aucune communication, il y avait rien, là. Il y avait ça. rien qui se passait. Fait c'est pour ça que, justement, là, tu sais, si tu reposes ça dans son contexte, ben là, c'est pour ça que McMahon sort, c'est pour ça que Funk oh, ouais. sort, tu c'est mmh. ça, là.
2: Et là, bon, n'importe hein, euh, quel euh, être humain normal aurait dit... Euh, euh, moi, même, moi, je vous l'ai dit, j'aurais décidé que la journée était finie à, avant même de tomber. Moi, j'aurais décidé ça en rentrant en haut. Moi, j'aurais dit,
1: euh, bof, tu sais. <rire> bah, bon, là,
2: je sais pas combien il était payé pour ce soir-là, mais euh, moi, j'aurais oui. dit... Pour, pour moi, je l'ai fait, là, mon cash. <rire> pour moi, je suis correct. Mais euh, donc, il décide de se relever et de monter en haut. Et là, ce qu'on voit, là, pour vrai, là... Ça, ça a l'air mise en scène ou quoi, mais la peur dans les yeux des arbitres du médecin, wow, de ouais, Funk ouais. de Vince, qui sont comme « Mais qu'est-ce que tu fais? » Lui legit. Il est comme « Non, non, c'est bon, je m'en vais en haut. » C'est legit. Là. Ils sont comme « ben voyons donc.
1: » Ça ah, a
2: aucun
1: écoute, rapport. Taker, à
2: ce moment-là, est en train de descendre, lui, de l'autre bord de la cage. Il fait « I guess we're going back up. » Il remonte. Là, lui, déjà, hey, ça doit le faire chier avec sa cheville.
1: Ah non, lui, lui peut-être qu'il se disait, bon, ben, gars, je suis monté ça à cage, je l'ai ça en bas, on à la maison pour un petite billet. Tu sais, oh, mais Parce qu'en
2: plus, je pense que j'ai déjà entendu Taker en shoot dire ça, mais et, quand je l'ai vu remonter, je capotais parce que je comme c'est bon, on l'a fait, là, ils vont parler de nous autres pendant 15 ans. Là.
1: Bon, ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais ah ouais. Exactement. Et là, malade.
2: Bon, ça remonte en haut, et là, il y a un petit brawl, et là arrive. Un réel accident, là. une affaire que personne d'impliqué avait vu venir, même pas les deux gars. Non. T'sais. Là, c'est pas une affaire de on s'en était parlé, on ne l'avait pas dit à personne. Non, non, c'est pas ça du tout. Il y a une espèce de choke slam euh, modifié, là, ou en tout cas un choke slam mou, euh, <rire> fait par Undertaker. Et là, euh, ça envoie Mick Foley sur le dos, sur un carré de, de toit de la cage, qui n'est pas le même que celui sur lequel se tient Taker. Et là, ce Panola cède et une des chutes les plus difficiles à regarder
1: euh, ah, cringe, hein?
2: de l'histoire de la lutte parce que c'est après, là, il est tout contorsionné, il est plus là, pas en tout, et évidemment, il y a euh, euh, ce, qui, ce qui ajoute euh, l'insulte à l'injure, si vous voulez, c'est que la chaise euh, qui avait été montée par Mick Foley avant le match et qui avait servi à rien en plus, euh, ou presque, là, quelques petits coups ouais, poche. Ouais. Euh, elle la tombe en même temps que lui, puis elle cogne la face en tombant. Euh, elle se pète une dent, puis tout.
1: Mais, mais réglons quelque chose, Toto. C'est borderline miraculeux que Mick Foley soit pas au minimum cassé le cou.
2: Oui, oui, parce que... Qu il n'était euh, pas supposé euh, remarcher.
1: Non, non, parce que les lutteurs, tu sais, une des façons qu'ils absorbent les chocs quand qu ils tombent sur un, ce qu'on appelle un flat bomb, tu quand ils tombent carrément sur leur dos. OK? Mm -hmm. Une des affaires qu'il faut qu'ils fassent en anglais s'appelle tuck your chin. Il faut qu'ils rentrent leur cou, mm -hmm. de, que, quasiment que le cou aille toucher à ton torse pour éviter justement des blessures au cou puis ça, ça te rend un peu plus compact pour mieux absorber le coup et rebondir un peu plus. Là, il sait pas qu'il va planter. Il peut non, pas se ça. positionner. Il peut pas faire un flat bump. Il peut pas toquer son chin. Il peut absolument rien faire. Il est à la merci de la gravité. Il paye 300 livres. Ça doit être un des lutteurs les moins athlétiques mm -hmm. de, dans l'espace. Euh, coordination mais oh œil ever. Lui, oh ouais. c'est je rentre le coup en dedans puis je me pète la tête dans le mur. Il n'y a pas de stratégie. Tu regardes, un, <rire> tu regardes un Shawn Michaels aller faire des bumps incroyables, mm -hmm. puis je pense à WrestleMania contre Taker, le backflip, ça tape des annonceurs. Il arrive, Taper, Drette, à la bonne place. Euh, il y, y a une méthode oh, à la folie. En
2: fait, il est en parfait contrôle de son corps.
1: Dans l'espace, c'est ça. Tandis que Mick Foley va te le dire lui-même. C'est comme essayer euh, de lever un frigidaire. Qui, c est, c est, y a, fait, écoute, moi, les deux spots les plus cringe ever, il ben, y en a un troisième. Je, les hommes sensibles, on n'en parlera pas. Là, mais Je vais quand même dire Sid Vicious à uh, uh, WCW. Mais ces deux affaires-là pour deux raisons complètement différentes. Un, la table des annonceurs, ils se sans en bas. OK? Puis si tu regardes, c'est relativement contrôlé. Lui-même, il dit oh ouais. c'est l'affaire qui, qui a été le moins payée de toute la veillée, oh
2: Oui, c'est ça qui a le plus
1: marché. <rire> ouais. Mais l'autre spot, c'est précisément parce que... ben puis c'est pas un spot, en fait, mais l'accident, c'est précisément parce que c'est pas planifié que c'est... Plus cringe encore. Là. Ouais. Un c'est d'avoir des couilles, puis l'autre, c'est d'avoir été chanceux, mais solide.
2: Là. Ah oui, vraiment. Là. Et là, écoute, là, la panique repogne, le ring se remplit de monde. Euh, le même monde là, qui, était, qui était pas bien. Ouais, ah, il devait pas être. Euh... Il devait
1: être encore à Gorilla, là.
2: Ben, même pas, là. Il était encore dans, dans l'allée, là. Ce moment, ah ouais, là, hein, ok. Je se euh, me souviens était... pas de ce détail-là. Ben, le médecin, il est comme je vais rester proche, je pense. <rire> comme...
1: Bah ben, tout aussi bien.
2: S'il si, décide de retourner en haut. Euh, et là, euh, Taker est euh, sur le top de la cage. Regarde le trou béant. Et là, euh, Lawler et Jim Ross font un excellent travail pour essayer de garder un peu le kiffé vivant et dire euh, euh, "Look at him, he's the demon, he likes it". Bon, ouais, 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 ouais. Mais en, en réalité, on le sait maintenant, euh, euh, Taker capote pas sa
1: vie. Ah non, lui, lui, c'est plus quoi. là, c'est pas vrai que tu vas, tu vas. C'est fini, là. T'sais, lui, il veut s'en aller okay. chez eux. Là. Là,
2: on peut... là, on peut y aller se coucher?
1: Non, ouais, c'est ça. <rire> Exactement, c'est ça.
2: <rire> Parce que là, si on ne pouvait pas tout à l'heure, on peut y aller tout de suite, Calvance. On... Et là, euh, Terry Funk... Euh, euh, qui est un, un wrestling mind, hein, qu'on appelle, euh, qui est euh, un gars qui euh, connaît son shit, ah. et qui se dit euh, ben déjà, et qui connaît aussi Mick Foley. Pis
1: ben oui, oui, euh, oui il a eu des death deathmatchs au Japon avec des bâtons de dynamite puis des, des explosifs, des barbelés, puis des... Peut-être le,
2: le, le seul, euh, ou, disons, celui qui a été le moins surpris par le fait que Mick Foley continue après cette deuxième chute, c'est probablement Terry Funk. Euh, les, les autres capotaient... Euh, c'est bah,
1: probablement un des seuls aussi qui peut comprendre. Oui, c'est ça. Parce que tout Moi, le monde, monde aurait écrit fait... son camp. Là. Tout le monde Moi, aurait dit OK, I had enough. C'est sûr, là. Mais oui.
2: regarde. surtout dans une situation où tu euh, pas l'air cave si tu fais ça. Tu sais.
1: Non, non. T t Écoute, t bon, là, tu ton legacy le est closé à vie là, avec juste ces deux affaires-là. Mais.
2: Mais c'est pas comme ça qu'il marche. Mick Foley. Mick Foley. Euh, euh, c'est un old school là, un vrai old school oh, c'est en fait, oui. vrai classe d'old school c'est fait, fait entraîner
1: que... par Dominique de c'est ben, pas euh... anyway, on pourra en parler un moment donné Dominique a été champion par équipe avec Dino Bravo à WWF ah. Bref, on parlera de ça
2: bon mais ouais, ouais, c'est un gars qui euh, qui respecte la business qui travaille pour la business puis un show c'est un show puis euh, j'ai été payé pour le faire moi le finis euh... Ce genre d'affaires-là. Et là, Terry Funk qui gagne du temps, ça fait donner un choke slam, euh, euh, un, un des pires
1: chokeslam slam. Ah, là, histoire. Lui. Terry, lui, il sait plus qu'à l'heure qu'il est, là. Tu sais, c'est tout le monde. Écoute, c'est le shit show total. Parce que là, tout le monde essaie de donner du temps. Ben oui. à foler à l'histoire au médical de checker quel heure qui est toutes les aussi
2: et puis c'est sûr que moi bon c'est un match que j'ai vu des centaines de fois que j'ai écouté euh, ce matin là, avant d'enregistrer euh, pour l'avoir en tête fait que tu sais je redécouvre toujours une petite affaire tout à chaque temps. fois euh, euh, là, là ce que j'ai trouvé cool c'est euh, euh, quand Taker commence à descendre Mike Kyoda il dit de rester en haut T'sais, on est comme habitué parce que les arbitres ils disent tout le temps au oh, lutteur Hey, tasse-toi, hey, tasse-toi. Mais là, il y, a, il y a de la peur dans les yeux de Mike Kyoto. Ah, oui. Il est comme non, non, hey, c'est bon, hey, laisse-les tranquilles.
1: C'est incroyable.
2: Chokeslam, euh, qui euh, littéralement, comme le dit J.R., euh, Terry Funk got, got chokeslammed out of his shoes ces deux souliers qui pop et qui restent dans le ring. Euh, c'est pas anodin, mais c'est parce que euh, Mick Foley en parle. Euh, et, et, ça a l'air qu'il aurait demandé à Taker, euh, après, là, quand le combat a pourquoi il y a des souliers dans le ring.
1: Ah ouais, ouais mais ça, écoute, je vais te laisser finir, mais une autre preuve qui était comme commotionnée fois mille, tu sais, mm -hmm. Je t'en raconte après le match parce que c'est arrivé là, après bon, le match.
2: Fait que là, Terry Funk, il, euh, eh, Terry Funk il, il gagne un peu de temps. On finit par euh, décider. Euh, bon, euh, personne est d'accord, mais il semble vouloir continuer. Fait que tout le monde ressort. Et là, on, on barre la cage et là, le match commence.
1: <rire> ouais, ouais. Tu, oh, bon, je voulais arriver là, justement. C'est ça que tout le monde oublie. C'est quasiment comme le, le, le syndrome Mandela, là. Tout ouais, ce qu'on bon. vient de compter là. C'est pas dans le match. C'est <rire> avant le fucking match. <rire> ouais. Et euh,
2: on, on parle des réactions de commentateurs qui sont réelles. Euh, quand les arbitres referment le padlock, puis les chaînes, là, là, il, il est comme, comme What? <rire>
1: ah ouais, c'est ça, là. Ils sont classiques. What? Ouais. Ouais. Non, <rire> non, non. Ça non. se
2: peut pas, là. Voyons, vous me niaisez, quand on Fait que là, euh, et, et là, arrive un coup. Euh, je sais que c'est un peu exhaustif là, comme play by play ce que je suis en train de faire, mais c'est parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans ce match-là. Euh, fait que euh, Mick Foley, il mange un coup qui semble extrêmement anodin à l'écran, mais qui lui en parle comme le pire coup du match. Euh, c'est un, un, une patate d'en face euh, qui se fait donner, et là, euh, il tombe même pas. Là. Il s'effondre. Ouais, hein, ça. Il s'affale. comme je un... ouais, ouais, euh, euh, sais pas moi, comme euh, de la barbe à papa dans de l'eau.
1: Ouais ouais comme 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 quelque chose comme une tente que t'enlèves le poteau au milieu
2: exactement et euh, après il se souvient pas de grand chose
1: non c'est ça il est éteint là Écoute.
2: sauf que le problème c'est que lui il dit qu'il se souvient pas de grand chose mais selon le timeline il reste 13 minutes c'est quand même... Euh, ben écoute,
1: c est, c est 13 minutes qu'ils l'auront fait passer à l'histoire, mais dont il ne se souviendront pas. C est, c est, c est
2: Parce que euh, là-dedans, il se passe des affaires quand même euh, « fucked up ». Là, ils vont se battre un peu à l'extérieur du ring. Euh, ils essayent de prendre les marches en « diamond steel ». Oui, Puis, il n'est pas capable de les lever. Euh, L'autre les prend, le fesse avec une coupe de fouet. Il euh, y a aussi un Old School Taker, c'est un des premiers moves qu'ils font en fait avant de sortir du ring. Euh, vous savez, Old School Taker, c'est quand euh, euh, Taker fait une torsion du bras, puis là il garde la, le bras dans sa main, puis là il monte sur le troisième corps, il, il marche. marche. Euh, ouais. Et là, c'est là que Foley monte un petit peu un signe de vie pour la première fois. Il cogne les cordes. Euh, Taker tombe et là, c'est là qu'on a la fameuse shot euh, de Mick Foley la face en sang, la, une dent dans le nez. Ouais. Euh, et un sourire euh, sur le visage, euh, pendant que les commentateurs sont en train de dire euh, « He's gotta have internal bleeding. He's gotta be bleeding from inside. » Et là, il y a la bouche pleine de sang, ce qui vient confirmer. En tout
1: cas, ce que As-tu entendu, euh, moi, j il me semble bien que c'est foulé que j'ai entendu dire ça. Là. Je me souviens juste pas où, si c'est dans un de ses livres, parce que je les ai toutes lues, mais... Mm -hmm. Foley aurait dit après le match qu'une des affaires qu'il regrettait, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une ponction sous la lèvre inférieure. OK, okay? ouais ouais. Puis là, ben, quand il riait et sortait la langue... C'est un peu plus tard qu'il s'est rendu compte qu'il aurait pu passer sa langue dans le trou. Puis ouais, il, il regrette de ne pas l'avoir fait. Ouais, ouais, hey, ouais, ça, ouais, c'est ça, c'est Madman en esti là.
2: Ouais, si j'avais fait ça, l'image, serait encore plus mythique. Puis je sais que ben tu avais quand même une dent dans le nez. Ouais.
1: Puis juste pour préciser, là, la raison pour laquelle euh, la dent est dans son nez. C'est parce qu'elle a passé bord en bord. Hein? C'est pas parce qu'il l'a sniffé à terre non, dans le non. but de la conserver ou de la remettre comme son <rire> oreille en Allemagne. Là. Non, 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 c'est ouais, pas ouais. ça. Là. Fait qu'écoute, c'est. <rire> mais non, l'image l'image de Foley, le rire absolument démentiel, mmh. slash naïf, niaiseux. Euh, et là, Jim Ross
2: qui dit euh, He's laughing! <rire> oh, ouais, c'est ouais. euh, assez fantastique. Et là, euh, bon, on retourne dans le ring. Il y a quelques spots quand même cool. Euh, pile Driver euh, Taker qui, qui se fait Pile Driver sur euh, une chaise. Euh, quelques quelques two-count. Euh, et là, bon, c'est là qu'on arrive. À, après avoir donné un peu de signe de vie d'avoir réussi à donner un peu de distance entre lui et Taker, il sort du ring. Et Il revient avec un, une poche en jute pleine de tom Tacks.
1: Comme si, euh, écoute, que, euh, comment veux-tu en ajouter à ça, ben sort ça les tom Tacks.
2: Et euh, Taker qui en parle en disant, euh, euh, en disant j'ai vu le sac puis j'ai dit, euh, OK, so, I guess we're doing the tom Tacks
1: then. Ah ouais c'est ça. Mais, Parce qu'il bon, faut mais...
2: comprendre que là à ce moment là, lui c'est plus, tu sais à partir de, de la deuxième chute, il sait pas avec quoi il travaille. Tu comprends ce que je veux dire? Il sait pas si. OK, non. on continue, mais est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on avait dit? On fait on tout
1: peut... toute version light, tu sais, là, puis on run through un peu les sets de, de spots qu'il était supposé d'avoir, euh, C'est exactement
2: ouais, ça. Il dit, euh, on, on devrait. Là, on fait le match de Road il y a deux semaines, puis c'est fuck oh, ouais. off, là. Euh, on fait non. Cincinnati
1: 97.
2: <rire> oui, c'est ça. On s'en fait un petit facile à la place, là, mais bon, c'est pas comme ça que Mick Foley travaille. Euh, fait qu'il est allé chercher les Tom Tax, et là, euh, le suspense, et c'est ça qui est merveilleux avec les Tom Tax, euh, parce que euh, c'est... Euh, moi, moi, en tout cas, personnellement, ce que j'aime plus, quasiment, c'est euh, le, le build-up entre le moment où les Tom Tax sont étendus sur le sol puis... Le, la chute ou peu importe le spot qui va arriver qui va impliquer les tomtac. Moi, c'est ce bout-là que j'aime, l'espèce d'attente. Puis là, parce que McFoley, c'est un peu aussi... Euh, euh, Puis ça, c'est toujours voulu hein, dans, ses, dans, dans comment il monte, ses matchs. Euh, le syndrome un peu euh, Wiley-Coyote, le Coyote dans Roadrunner, euh, c'est lui qui amène les armes dangereuses tout le ah, temps, ouais. mais tout le temps, lui, qui, qui s'est fait... Qui, reçu,
1: qui, quand, qui a, a, fait a subi mangané, les, avec, ouais, ouais Mais... Euh,
2: tout le temps des... t'es un,
1: euh, un, sad un sadique? Je pas ça.
2: Ben, peut-être, je sais pas.
1: <rire> mais là, elle va faire pause un peu là-dessus. Tu m'as dit l'autre fois, je sais pas si on était en ondes, tu m'as dit l'autre fois que là, la nouvelle mode, dude, c'est les blocs Lego, man.
2: Ouais, j'ai vu ça dans de, de la lutte Indie, ouais, des blocs Lego. Ben, moi,
1: je veux adresser un peu ça, parce qu'on <rire> n'a jamais vraiment parlé, mais tu sais, là, l'espèce de... de... Backyard Wrestling avec les, les luminaires, puis les tom tac puis les, les brochets des billes d'une pièce dans le front, puis tu, 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 toutes ces espèces de, de péter de la vitre, puis se garocher dedans soi-même, puis toute la quête. Moi, je veux juste que mon statement soit super clair. Là. Je trouve ça cave sans, de façon sans nom. Okay? Les death match puis toutes ces affaires-là, je trouve ça sans dessin, je trouve ça inutile. Et je vais citer Dirty Dutch Mantel. Mm -hmm. Au sujet du qui est qui est mort. Okay? Avant, tout le monde pensait que c'était vrai, puis on se faisait jamais mal. À ce oh, tout ouais. le monde sait que c'est fake, puis on est tout le temps blessé. I ouais. rest my case. C'est exactement ça que je pense. Euh, la différence, mais ben là, tu vas dire OK, ça veut dire que tu penses que Hell c'était de la merde. Non. Ça servait l'histoire. Tu comprends-tu? Ça servait, oh ouais. l'histoire, le build-up et tout ça. Pour moi, là puis là, je m'excuse les oreilles Tu T'es
2: pas, pas contre la violence un match qui aurait des stipulations violentes? Ça,
1: non. Vrai. Moi, c'est comme la nudité. Tu sais, qu'il y a une femme ou un homme nu dans un film, si ça sert le propos, si ça donne un lien avec l'histoire, la narrative, le schéma oh ouais. actentiel, pas de problème. mais ben,
2: c'est juste des boules pour des
1: boules. C'est ça. Si tu fais juste passer des filles puis ça n'a aucune. Tu sais, c'est pas une scène, mais c'est juste un genre de snapshot avec des totons, <rire> Ça m'intéresse pas. Ben pour moi, les deathmatchs et ces affaires-là, c'est parce que là, à un moment donné. Ben c'est de... à qui
2: au... qui va faire l'affaire la ben, plus C'est ça.
1: Au-delà au de, du fait que je trouve ça épais pour commencer, tu raccourcis ta carrière. Euh, écoute, mm. euh, ben, au-delà de ça. C'est quoi la prochaine étape, Toto? Le, le, le AK-47 match, puis les deux gars ouais, ouais. arrivent avec des mitraux. Tu sais, là, un il faut que ça arrête. C'est complètement ridicule. Il y a moyen de faire euh, de quoi sans ça. Ouzi, on n'a pas le mec. Ben, c'est ça. Remarque, euh, les Tomtax ou des affaires comme ça, c'est pas mal ma limite. Je bah le dire, ouais. là. Même à AEW, là, dernièrement, je trouve qu'ils n'ont échappé 2-3. La trampoline en... avec euh, Kenny Omega puis euh, John Moxley, la trampoline en barbelé puis des affaires de... ouais, ouais. ça paraît qu'ils ont bâti cette structure-là pour ce spot-là. Comment tu veux que j'embarque? C'est juste deux caves qui décident de se faire mal. Pour rien, le monde sont déjà dans la crise d'arena. C'est ouais, ouais. pas pour les faire venir à l'arena, ils sont là. Fait qu'écoute, j'ai bien de la misère avec cette... C'est ouais,
2: pas, pas genre, euh, tu sais, euh, euh, mettons, Cactus qu Jack qui cache des bâtons de baseball enroulés de barbelés avant le match. Tu peux l'intégrer dans l'histoire. Il oui, il oui,
1: Il cache des bâtons. Pis... Voilà. Puis moins tu le fais, plus ça a oui. de l'impact. Ça, c'est sûr. Tu sais, le fameux match, là, Mankind contre Triple H, là, que justement, tu le vois, il grinder le bat avec les barbelés mmh. dans le front là, ça sert l'histoire. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas à chaque style match.
2: Non, non, c'est ça.
1: Comprends-tu? C'est un, 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 un once-in-year event. Tu pas, ben là, ouais, ouais, là c'est le 78e death match cette année. Mm -hmm. Tu il y a oh, des ouais. fédérations indie là, aux States que c'est juste ça. Ouais, ouais, <rire> CZW, là euh, quand, quand Zouy reviendra pour nous en parler, parce que je sais qu'elle nous en a parlé offline, mm -hmm. mais j ai, j ai, moi, je euh, ne suis pas un fan du gore en partant, mais côté fan de lutte, je ne vois pas en quoi ça sert le propos, à moins que ça soit une affaire que je vais voir une fois ou trois ans. Ouais, ouais, pas, pas, le, 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 pas la narrative complète tout le temps, c'est Je me
2: souviens aussi dans les premières, premières années de TNA, là, quand Dusty Rose était impliqué et tout, là. Ouais. Euh, à un moment donné, Dusty avait fait un event euh, euh, c'était tout c'était genre 8 combats dans cage, la carte c'était tout des matchs de cage. Ouais, ouais,
1: ouais, ça me dit quelque chose ça. Puis c'est sûr que quoi, Dusty doit être allé et il a blédé, c'est sûr. Là. Non mais tu sais, c'est comme, <rire>
2: C'est quoi? C'est ton, ton crew de, de cage qui est genre paresseux ou syndiqué mur à mur qui est comme « Non, non, wow. on la monte une fois, on wow. la démonte
1: une fois. »« Fuck, fuck you. Ben » non, mais c'est ça. Fait que Tout ça pour dire que je voulais énoncer mon point de vue sur les deathmatchs, puis le, oh. le gore, puis le backyard. Sauf que, dans ce cas-ci, un, il y en avait eu ben moins, puis oui, deux...
2: Puis c'est pas un, un poste, de, un, un, poste un spot euh, si intense. Là, non, je veux dire Par rapport ça. à ce qu'on peut voir, mais voilà. On, de match, puis tu vas avoir des affaires bien plus que ça. Hey, mais un... euh, mais, mais euh, pour l'époque, déjà, c'était surtout. Ouais, c c ça, ça se faisait. Il y, y en avait des ligues euh, euh, Sleezy euh, des, des sous-sols d'église qui se faisaient déjà des affaires intenses. Là, mais dans le mainstream, à WWF, pour un pay-per-view, c'était le plus violent
1: qu'on n'avait jamais vu. Là. Pas mal. Oh, ben, avec des cossins, oui, parce que tu ouais, avais ouais. eu le fameux combat, euh, voyons, euh, Sergeant Slaughter contre, contre oh, Pat ouais. Patterson, ça avait saigné au bout, mais tu sais, il n'est pas arrivé là qu'une lame de rasoir oh, straight cut. Euh, c'est
2: parce qu'il se tape dessus, c'est pas parce qu'il est arrivé avec un pinceau. Ah,
1: L'affaire hein. la, la, la plus hardcore qu'il y a, c'est une botte. tu sais. Ouais, ouais, <rire>
2: qui probablement pas à cap d'acier dans la
1: vraie ben vie. Ben non, c'est sûr, et mais en tout
2: cas... Dit à être en cap fait, que... fait
1: que là, arrivent les tomtacks.
2: Les tomtacks, là, évidemment, J.R., il, il, il endosse plus. Là, là il trouve plus ça cool, pas en tout. <rire> là, là, il ne sait pas trop ce qui se passe non plus. Et, euh, bon, euh, Mandible Claw, hein, qui est un move, euh, un, un move mythique quand même de, de, de Mick Foley, et, il fait le Mandible Claw à, à, à Taker et il embarque sur son dos et là c'est là que le suspense arrive parce que là il est lourd fait qu'il pèse dessus Taker, il a le genou à terre il est en train de perdre connaissance par la bouche qui est pas c'est un move qui m'a toujours un peu fait parce que je sais pas en quoi c'est supposé de en tout cas c'est toujours c'est de
1: la lutte c'est de la lutte
2: c'est ça mais ça m'a toujours fait que le monde passait out pour le Mandible club que moi je suis supposé de croire qu'il n'a a pas qu'il pas plié ses doigts avant de le rentrer dans sa bouche c'est comme je sais qu'il n'y a pas des doigts dans la bouche. En tout cas, bon, ça, c'est un, euh, un autre affaire. Mais c'est efficace parce que là, il est sur son dos, suspense. Il finit par se relever. Et là, il s'effoire de tout son long sur Mick Forley dans les tom-tacks. Et les cris de Mick Forley, sont vraiment, mesdames, et messieurs, painful, difficile à entendre.
1: Vous hey, puis dans ce temps-là, Taker, es il est quoi, 3,20, 3,25? Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est 325 livres de poids mort qui se laisse tomber sur toi puis pour, pour, pour euh, accueillir ta chute qu'est-ce que t'as? des tomtacs.
2: Ouais puis ça c'est pas euh, pis là, ça,
1: après avoir tombé d'une cage de oh, 16 ouais, pieds d'avoir failli te casser le cou puis d'avoir une dent que t'as passé à travers la gueule puis un trou en dessus de la bouche que tu pourrais te passer à la l'angle de dent C'est
2: pas compliqué là mais Foley il a fait dans ce match là ce que les autres ce que bien des autres n'ont pas fait en 30 ans de carrière.
1: Ah non, c'est sûr, il y a des marques dont, que, que Mick Foley a des marques sur lui dont il ne se rappelle même pas d'où ils viennent. Ben non, c'est sûr. Tu sais, là, ça dit tout. Les
2: grosses cicatrices, tu sais, ah ouais. Moi, moi j'ai eu des points de suture une fois dans ma vie, je m'en souviens, je m'en souvenir. Euh, lui, il, comme, il, il peut même pas tout te dire les fois où non, il non, est à l'hôpital.
1: <rire> Juste, tu sais, son bras, je me souviens, puis son bras droit ou gauche, tu vois qu'il y a une grosse graphique, ça a l'air d'un tatou effacé. Là. Ouais, ça, ouais. tu sais, c'est genre des barbelés qui sont restés pris. Il euh, bon, y, y a un doigt qui a fendu en deux à un moment donné, aussi à cause de barbelés. Euh, pis que, écoute, ça avait fait de l'infection puis ça a l'air que ça sentait mauvais partout dans le buste au Japon. Écoute, des affaires à coucher dehors, ce gars-là. Tu sais, pis tu pis peux, quand euh, tu te connais quand... dans, la vie, dans la vie, dans la vie de et jours, plus. tu peux pas être plus nounours que ça. Le gars, il trippe sur Noël. <rire> tu sais, <Mais rire>
2: Oui, oh, puis, euh, tu sais, vraiment quelqu'un de très, très gentil, ben très, oui. très, sympathique, une réputation en or, là, puis, mais il a fait les pires affaires. Euh, c'est vraiment, vraiment intense. C'est Il y a du monde qui appelle ça une carrière. Lui, il appelait ça un match un soir. Ah
1: oh, ouais, c'est cool. Mais, mais je ne sais pas, pas si tu, où tu t'en allais là, après les tomtaps. Ben, il conclut le match, dans le fond. Moi, je de trois affaires. Pour
2: ça aussi, euh, mais il faut Tu sais, c'est une des rares personnes que il peut commencer des anecdotes en disant, j'étais à l'hôpital en quelque part, je me souviens plus.
1: Ah ouais, es c'est comme... clair là, c'est définitif.
2: Je m'en souviens moins de les fois où j'étais à l'hôpital. Ouais, Mais là
1: quand tu <rire> était aussi cas... tu avec lui. Ah
2: euh, non, c'est ça. Puis c'est parce que souvent aussi dans des villes qui sont pas la tienne, tu sais, tu es en tournée puis tu vas à l'hôpital, ben, fait que là, un hôpital à Cleveland, je pense peut-être, je sais plus. <rire> fait que en tout cas. Fait que là, oui, bon, les Tomcats. Euh, mais c'est pas fini, il euh, y a deux spots de tom y a ça, et euh, après ça, Taker se relève, le pong euh, choke slam dedans, et là, il le relève et il fait un tombstone son de pile-driver, mais il a la décence de ne pas le pile-driver dans les tom-tacs, il se rendu là, il est mort, c'est bon, <rire> euh, et euh, un des euh, comptes de trois les plus. Euh, il, il, essaie, il fait semblant là, de bouger ses jambes un peu, Mick Foley, pour comme s'il avait kick out, mais il n'y a, a, a pas de tentative de kick-out.
1: Quand euh, Mick Foley raconte le combat, c'est super important que tu viens de dire là, parce qu'il raconte lui-même qu'il avait essayé de faire le, le, le kick out après trois le plus lame de l'histoire de l'humanité. Et c'est pour la simple et bonne raison qu'il voulait démontrer qu'il y avait encore du jus. Ouais, ouais. C'était son, euh, c'était sa seule. Puis rappelle-toi euh, à WrestleMania 13, quand euh, Austin raconte son combat avec Bret Hart. Mm -hmm. euh, rappelle-toi de Hell in a Cell que lui vient de raconter. Rappelle-toi de Kurt Angle, euh, Shane McMahon à King of the Ring, qui avait été Popé gory avec, puis des blessures, puis toute le kit. Ceux qui ont mangé le plus la volée dans l'aventure racontent tous un peu le même. On tienne un peu le même discours à la fin du match c'est la satisfaction de ouais, Oui, oui. Tu sais, Shane McMahon, il raconte que euh, Steve Austin, il dit que c'était comme un orgasme. J'étais dans le milieu du mmh. ring, dans une pile de mon... dans, un, dans une mort de mon propre ah, sang, ouais. et c'était l'équivalent de... si j'avais fumé, je me serais allumé une cigarette de là <rire> euh, Shane McMahon raconte la même affaire. L'espèce de sentiment de devoir accompli à moitié mort, euh, fendu partout à cause de la vitre qu'il a fallu qu'il se fasse pitcher dedans trois fois... On racontera cette histoire-là. D'ailleurs, il y a une mmh. raison pourquoi qu'elle ne pas. Ouais. Alors, euh, tu vois, c'est quand il faut, faut quand même mettre les choses en perspective que quand on parle de l'univers de la lutte, puis les lutteurs vont te le dire eux-mêmes, c'est fondamentalement du monde fucké.
2: Ben ouais, c'est
1: ça. <rire> pour que tu tires une, une satisfaction de te faire à moitié tuer dans les rings pour avoir un pop, là, tu sais, Yeah, merci, moi j'adore ça, je suis un fan de ce que vous faites, mais il faut quand même que fondamentalement ouais, tu sois un peu fucked up là, t'sais.
0: <rire> <Pis> si, <rire> s'il
1: si y en a un qui est pas que je t'ai coupé, mais s'il y en a un qui me semble pas être fucked up dans tout cet univers-là, famille normale, Long Island tu sais, tout le kit bon, bon, euh, bon étudiant tu sais, toute la patente, c'est bien McFaulay puis regarde, tu sais, lui-même. Ben c'est dit... ça,
2: c'est le, le, le plus normal de la gang, ouais. il fucké, ça ouais. fait que... <rire> c est fucké.
1: Ouais, c'est exactement ça.
2: <rire> fait que, écoute, pour te montrer à quel point tu as raison, et puis on n'en parlera pas longuement, mais on va quand même le mentionner il y a un match de championnat après, dans lequel Mick Foley est sidulé pour avoir un run-in. Et voilà. Et il le fera. Son ouais. run-in, alors que euh, même au moment où il se pointe à, à Gorilla Position pour aller faire son run-in, Vince, il est comme... Est Francis, tu? <rire> non, non, c'est arrangé. là On n'a plus besoin de ton run-in. On a changé un peu la fin, c'est pas grave. Puis lui, il est comme... Non, non, euh, j'avais un gig à faire. Il m'a le faire. Euh, il y a des deux phrases en fin de match de des commentateurs qui sont très, très dignes de mention. Jim Ross qui dit... Euh, et là, je l'ai noté euh, mot à mot parce que ça vaut vraiment la peine. « In 25 years... » I haven't witnessed anything that even closely resembles what these two guys have given you here tonight. Et on sait, je sais que c'est uh, une Ça
1: formule. Il n'y a pas de là-dedans
2: on sait que c'est une formule que JR a repris souvent puis moi j'ai souvent j'ai même déjà fait un sketch euh, à, où j'imitais JR qui euh, euh, qui parle de même à, à, dans les situations de tous les jours puis c'est c'est toujours le meilleur steak puis les meilleures patates pilées que j'ai jamais mangé de toute sa vie c'est c'est devenu un peu une joke mais à ce moment là quand il dit on sent vraiment qu'il euh, pense et qu'il vient de vivre de quoi. Euh, puis il y a Lawler qui dit aussi, euh, euh, parce que Lawler qui est un peu, euh, un petit peu plus business, euh, qui, qui pense aussi qu'on est en plein Monday Night War hein, puis qui dit, ben t'as qu'à ça, m'a plogué que c'est pas à WCW ni ailleurs que t'aurais vu ça. Hein? C'était ici. Euh, il dit, euh, « Something you wouldn't see in any other federation bar none. » Donc euh, évidemment, on sait qu'il parle. Quand, de brevet,
1: quand, quand JR dit sa phrase, là, T'sais, tu ouais. le sens qu'il n'y a pas de quai faible, oh non, non, Regardez, non, non. je le sais que vous savez que c'est arrangé, mais ce que vous venez de voir là, moi, j'ai jamais vu ça.
2: Non, non, c'est ça. C'est un peu ça qu'il dit. C'est vraiment quelque chose. Sinon, ben, pour la petite anecdote, on peut compter euh, euh, ce qui s'est passé aussi par après avec Vince, hein, qui a dit euh, merci, mais plus jamais. C'est ça. Euh, fais moi plus jamais
1: ça. C'est ça. Je te, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait pour m'accompagner à soir, mais fais plus jamais ça. Ben non, euh, Jim ça. Cornette, il arrive backstage après, mm -hmm. après LNSL, pis là, il dit, à, là, il, il s'en va voir, euh, tu sais, il était road agent, là, il s'en va voir euh, Mick Foley, puis là, il dit, hey là, euh, t'es es, es, prête euh, let's go l'ambulance la, la, elle t'attend puis toute le kit pis là on t'emmène Puis là Mick Foley il dit ben non j'ai un run in à faire je, je peux pas m'en aller tout de suite Puis là, euh, là Cornette il est comme what the fuck Puis après ça il demande, il demande euh, Mick Foley demande à Cornette hey on a-tu fait le spot des Tom Tack il est plein plein de Tom Tack là.
0: Hey, oui fuck
1: ah non, 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 il, il, était, était il, il était plus là. Il... Tu sais, écoute, j'imagine que tu, tu maintiens peut-être, J'ai jamais, je pense pas en tout cas avoir déjà eu une commotion cérébrale, mais tu sais, peut-être que tu maintiens un niveau de connexion à ton subconscient ou ta conscience que tu étais bouqué pour faire d'autres choses, mm -hmm. excusez, mais. Mais là, tu sais, que tu te rappelles pas si. en tout cas, c'est fucked up. Écoute, t'sais. moi, en tout cas, pour moi, euh, dans les moments de, de lutte les plus. Euh, tu sais, holy shit moment, là. Ouais ouais. Euh, c est, c est, c est, je ne sais pas si on va à côté ça.
2: Écoute, nous autres, là, moi, j'avais 14-15 ans, là, 14 ans, puis euh, c'était bon un pay-per-view. Nous autres, on n'écoutait pas ça. Là. Mes parents, ils payaient pas euh, 40$ par mois pour un pay-per-view. Hein. Euh, mm -hmm. Fait que, on n'avait on pas parlé le lundi matin, mettons, mais on avait parlé longuement dans la semaine après, quand on avait écouté Rob, qu'on avait vu, euh, parce que là, c'est des images qu'ils nous ont montrées après ça... Euh, Adnoseum, mmh. là, mais avec raison, là, quand tu possèdes ces, ces images-là, tu les montres à tout le monde. Mais euh, c'est ça, fait que c'était... Euh, écoute, nous autres, on capotait. Là, puis, pour moi, c'était quelque chose... Que je... À ce moment-là, dans la lutte, j'avais trippé sur des affaires. Je... Ce que j'aimais de la lutte, c'était que c'était plus grand que nature.
1: Ah, mais là, étais ailleurs,
2: Ça, c'était plus grand... Qu'est-ce qui était déjà plus grand que nature.
1: Ouais, ouais. Moi, moi c'est drôle, hein, mais j'ai une petite anecdote vite faite à te compter par rapport à ça. T'sais, on est en 98, moi à ce moment-là, j'ai 25 ans. Euh... Moi, j'étais pas, pas un tape trader, mais j'achetais les coffrets. Okay. Fait que, mettons, t'avais Hell and Cell à, à King of the Ring, ben, je sais pas, le tape sortait peut-être deux mois après, je dirais. Mm -hmm. Tu T'achetais ça chez HMV, je me rappelle. Il y avait des coffrets aussi de tout ce qui était pas le Big Four. Ou le mm -hmm. Big Five, ben là, tu pouvais t'acheter Over the Edge, ou, je me souviens plus, là. C'est peut-être. Eh, uh, uh, in Your House, uh, King of the ouais, Ring, ouais. pis tout, un package de cartes, pis tout. Mais là, pour une rare fois, je suis chez mes parents. Et j'ai commandé le pay-per-view. Ok, tu
2: l'as écouté live. Ouais. Là.
1: à l'époque, c'était. Euh, à l'époque, comment ça s'appelait L'antenne. Parce que mes parents. Choice. Ouais, ben eux c'était Star Choice. Il y avait l'antenne, puis tu passais par Star Choice. Il fallait que tu téléphones. C'était fucking compliqué. Ouais, oui. là, ouais, là. Ouais. Tout le monde n'avait pas le gros web dans ce temps-là. Puis on était sur des modems euh, 54K, puis mm. écoute, 56K, puis tout. Fait que. Euh, <coughs> je, 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 écoute, je, je me souviens très, très bien. Puis écoute, il était relativement. Tard d'en veiller, là, tu sais, pour... Euh, C'est parce...
2: l'avant-dernière match.
1: Ouais, non, non, mais tu sais, je pourrais pas dire à quelle heure ça avait commencé, c'était si à 7h, 7h30, 8h, je sais pas, mais tu sais, il est 11h passé, moi, je suis chez mes parents, ma blonde de l'époque était à l'extérieur, puis j'étais venu voir mes chums, puis je restais à Saint-Sauveur, dans ce temps-là, j'ai dormi chez mes parents, à Mirabelle, puis okay. euh, je, je suis tout seul, Les autres sont couchés, assis dans le laser boy, il n'y a pas grand lumière. Je capotais ma fucking vie. Là. <rire> Vraiment, tu sais, genre le, le, le spot de quand il est tombé en bas de, de, de la cage, là, pas qu'il s'est lancé lui-même, mais qu'il tombe. Ouais, ouais, deux... Je me suis levé de bout, j'ai les mains sur la tête. Je suis comme, ben non, le, le feed va mourir, il est mort. Je te le dis, je suis par toute la fucking gamme ouais, des ouais. émotions. puis le Quand il fait son run-in, après tout ça, ah. c'est comme euh, tout, tout, tout retombe là dans le sens que je fais comme... Sacre... Ben voyons... Tu sais là, c'est comme mes épaules sont tombées là, dans mm -hmm. le sens que je croyais pas. Ouais. C'est sûr, c'est sûr.
2: Quand, quand il arrive, là, là t'as l'impression que Jerry Lawler, sa tête, elle va exploser. Ah non, c'est... Quand il arrive, le run-in, Lawler, il est comme, ben non, ça se peut pas, là.
1: T'as l'impression d'assister à une ressuscitation... In, in real life, tu sais, c'est comme. Le monde,
2: sont comme. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'est pas mort, lui! Non, non,
1: ça n'a aucun sens. Mais, On mais... l'a vu mourir. Là. Écoute, c'est définitivement est ce qui a recimenté le. le... Ben, entre autres, là, mais qui a recimenté le legacy de, de Mick Foley, c'est clair. C
2: oui, puis euh, souvent, euh, moi... ah, ben, souvent peut-être que c'est moins vrai, mais moi, je me souviens au début, là. Euh, euh... Au, au début de ces affaires-là, là, les coffrets DVD, puis le k qui pète, puis des shoot and ouais, ouais, ouais. tout ça, là, aux alentours de 2003-2004, je me souviens que euh, j'avais des discussions avec du monde qui était pas sûr que Mick Foley, euh, est-ce qu'il mérite la place qu'on lui donne dans ouais. les Monday Night Wars, puis tout ça. Mais t'sais, écoute, c'est peut-être une affaire de 3-4 événements, pour vrai.
1: Ah non, c'est sûr c'est pas juste tellement
2: important tellement charnière, et puis justement, euh, dans les Monday Night Wars, euh, le documentaire, il y a un épisode juste sur Mick Foley qui, qui en parle, puis euh, dedans, on, on a la réaction des gens euh, de la WCW à ce match-là, oh ouais. qui était comme... Euh, on okay, est mort, c'est fini. Ça. Parce que euh, c'est Kevin Sullivan, je pense, qui dit ça dans le documentaire, qui dit euh, « euh, Je savais qu'on avait perdu parce que je savais qu'il n'y avait personne de notre bord incluant moi, qu'elle est capable de faire quoi que ce soit ah
1: qui un projet de ça, jamais. Kevin Sullivan, dans une short interview avec KFabe Commentaries, mentionne mmh. deux affaires. Il mentionne ça, puis il, il mentionne une autre chose aussi. La journée qu'Eric Bischoff a annoncé que Mick Foley, parce que c'était pre-tape, gagnait. Ouais, c'est ça. Bon, ben, quand l'annonce a été faite, il y a 300 000 ou 400 000 téléspectateurs qui ont switché mm -hmm. de canal, et c'est là que le bateau a fait 180 ouais, ouais, C'est la,
2: la vraie fin. Là, a, Terminé. Euh, est, Ils sont plus jamais C'était la première fois, je pense, en deux ans que la WWF gagnait une guerre du lundi.
1: 83 semaines.
2: Oui, c'est ça. Puis là ils n'en ont plus jamais perdu.
1: Il y, y a eu des, euh, des, des super têtes avant cette semaine-là, mais ça, ça a été la cerise sur le Sunday quand Bischoff a demandé à euh, Tony Schiavone de, ouais. de le dire. Puis mm -hmm. euh, même au, dire des, de, au propre dire de, de Tony Schiavone, il le regrette vraiment. That'll put asses in the seats. Euh, ouais, parce qu'il euh,
2: dit avec tellement de mépris oh, c'est ça qu'il s'est fait de dire. De dire
1: mais... oh, ben, non, non, c'est ça l'affaire. C'est ça l'histoire. C'est que ça, le ton qu'on descendait faisait pas partie de la commande. Tu vas juste dire, en tout cas, euh, juste pour vous dire euh, à quel point vous êtes au bon canal, ben, ouais, l'autre oui. gang, eux autres sont en train de donner la ceinture à Mick Foley. Ça, ça va mettre des, des fessiers dans des sièges. Hein? Super condescendant. Puis écoute, euh, Chiavoni connaissait Mick Foley du temps de Cactus Jack à WCW. Mmh. C'était des chums. Puis ça, ça a pris un bout là, avant que, que ça se replace. Là. Ouais, Et oui, avec fucking raison. Tu sais, euh, regarde.
2: Oui, mais en même temps, c'est bittersweet parce que c'est c'était la guerre. Jokes on you. Non, mais jokes on you. Ah,
1: ouais, ouais, c'est sûr. C'est une
2: tactique qui n'a pas marché. Tu m'as lancé une grenade et elle n'a pas explosé. Non, non. Je t'ai relancé
1: puis elle a explosé. Non, non, c'est clair. C'est clair. Hey, Toto, encore une fois, fidèle à tes habitudes, sous la loupe de très grande qualité. Puis écoute, on niaisera pas parce qu'on a déjà, on s'en vient pas mal discipliné. On va se laisser, dans le fond, avant de revenir pour le close, on va se laisser sur les deux tours.
2: On a fait d'après-prod.
1: C'est malade. Écoute, ça n'a pas de sens. Bien, depuis que j'ai fait euh, dans mon pick-up avec toi puis que j'ai starté le show sur la mauvaise station, je je, je me prépare plus un peu pour ceux que ça intéresserait vite fait. Euh, Toto, il y a un show qui s'appelle Dans mon pick-up qui est live sur radio à tous les vendredis 20h. Puis nous autres, chez H2O Webmedia, slash euh, podcast.com, on a plus qu'une station de radio web. Puis moi, je prépare tout le show, le lancement à 8h, tout le kit. J ai, j ai, on broadcastait ça la mauvaise station. Fait que c'était vraiment drôle.
2: Moi, je commence à parler. Merci beaucoup d'être ah ouais. là, Radio-Déo, blablabla. Un moment donné, l'autre, il arrive dans mes oreilles, il fait, ouais, arrête. On, on, <rire> on va pas
1: à la bonne station. Puis tu sais, l'autre station en question, tu sais, je m'imagine tellement, tu sais, puis c'est tellement pas rapport avec le show en plus, tu sais. On dirait que la pandémie, à hein, mon... De... Voyons, si appris à écouter du, du, du Tchaïkovski, moi, là. que c'est oui, ça? ça. <rire> <rire> voilà, voilà. Fait que, euh, écoute, euh, les là, là, deux tours,
2: là on a choisi des tours d'avance.
1: Absolument. Et moi, euh, c'est avec grande fierté que, en fait, ce sont deux euh, parce qu'on savait qu'on parlerait de Ellen Ben, on a pris des personnages secondaires ou en tout cas euh, tertiaires, si on veut, à ce à cet événement-là. Mm -hmm. Fait que moi, j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que, écoute, mon meilleur Jim Cornette avait. Une, une musique d'entrée à la double, la WWE. C'est sûr oui. qu'on commence avec ça. On va closer avec qui, Toto?
2: Ben écoute, euh, je voulais pas remettre euh, on les, a entendus, là, les tunes à Taker et à, à, à Mick Foley. Euh, fait que là, on va aller écouter euh, une tune qui était la tune d'entrée de Terry Funk, mesdames et messieurs. <cười>
1: une fois euh, un autre épisode qui passe trop vite Toto comme ah, trop de fun puis c'est trop plaisant puis écoute euh, ben, mais écoute le, la semaine passée, l'épisode du Peaking Out, c'était vraiment différent. Hein? C'était comme, euh, ouais ouais. comme si on sentait toute sale puis qu'on avait envie de tout se laver ensemble. ne sais ouais. pas comment le dire. Là. Des fois, tu t'en viens même à te questionner. C'est-tu cool que j'ai j'ai aimé ce lutteur-là? Tu ouais ouais. euh, te gardes. Là, ben, Chris, tu ne le savais pas ce qu'il faisait. C est, c est, don't beat yourself over it. Là.
2: Non non c'est ça c'est le propre de, de, ouais. de, de ces gens là aussi c'est de s'arranger pour qu'on ne le sache pas puis qu'on les aime puis qu'on les trouve cool
1: ah, c'est sûr que ça fait partie de la de la, de la stratégie de la tactique puis de, de, de la prédation associée à tout ben ça ouais, c'est bien ça. bien plate puis encore une fois je leur dis euh, toute la gang ici es au Coréron puis nos patrons puis nos abonnés ben écoute on salue ça, puis lâchez pas, c'est nécessaire. Non, comme, mais
2: parlez-en, puis euh, on vous croit.
1: Oui, oui, ouais, ben c'est ça, exactement. Puis écoute, là, que la liste soit terminée ou qu'elle se continue, vous autres, il faut que vous continuiez de décrier ça. C'est euh, ça. C'est à nous, nous autres de vous supporter, puis de, de faire en sorte les, que les autorités concernées euh, soient mises à contribution, puis les fédérations aussi. Puis là, ben regarde, tu le vois, ça se tient pas après la bande. Les workers vont mettre des hors, puis c'est bien correct de
2: les compagnies réagissent de la bonne façon.
1: Exactement. Ben, sinon, ben écoute, Toto, euh, moi j'ai envie de, de, de parler un peu de, à nos patrons et de notre plateforme Patreon parce que, oui. écoute, ça n'arrête plus de bien aller. Je pense qu'on qu a trouvé une recette vraiment cool. On fait des watch alongs chacun de notre côté. Mm -hmm. On va en faire, évidemment, d'autres ensemble. Mais euh, on en a présenté quelques nouveaux qui ont eu, euh, écoute, des, des, des critiques dithyrambiques. Moi, je peux déjà annoncer que je vais en faire un autre euh, aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire le, le Face Turn de King Tonga à la lutte internationale, oh. dont le footage nous a été d'ailleurs fourni par un de nos patrons. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, merci beaucoup. Puis là, ben, ça, c'est vraiment une affaire que moi je tripe dessus. Fait que je vais en profiter comme plus publiquement pour remercier nos patrons de ça. C'est qui nous envoie du footage. Oui, oui, à, à, à faire des watch along. Ça, c'est vraiment tripant. De un, bien, écoute, ça nous facilite la tâche parce que là, on sait ce qu'ils aimeraient voir. Mais de deux, c'est une marque de confiance incroyable parce qu'ils l'ont regardé, ce qu'ils nous envoient. C'est que là, mais ils oui, veulent savoir qu'est-ce qu que nous autres, on en parle. C'est comme, wow, tu sais, vraiment. <rire> Merci beaucoup. fait que c'est pas compliqué. Euh, si vous voulez vous joindre à la dite plateforme en question, ben, rien de plus facile, vous avez tout simplement à vous rendre sur le site patreon.com. Bar oblique, le carré rond. Tandis que je suis là-dedans, ben on va en profiter pour le, les remercier, nos patrons. Ben oui. Le nombre augmente et on vous en remercie euh, beaucoup. Puis d'ailleurs, euh, elle a changé. T'sais, au départ même, je peux vous dire que c'est grâce à vous autres que le contenu qu'on y met, je veux dire, c'est grâce à votre réponse euh, que c'est aussi intéressant. Fait que j'ai envie d'y aller en ordre chronologique, mon cher Toto. Tout ça a commencé en fait le 29 novembre 2019.
2: Tu vas pas tous nous donner les dates?
1: Là? Non, non, pas de chaque, <rire> mais c'est pour dire que ça fait déjà depuis novembre que la, que la plateforme existe. Mm -hmm. Francis Furoy, pardon, Lucas Gouget, Anthony Pomerlot, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Delille, Frank Boulay GF Denis, Dr Fun, Patrick Hamel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Pierre-Luc Amelin, Patrice Labelle et Charles Dubreuil. Bien, on vous dit vraiment un gros merci. Et là, j'ai bien hâte de faire le prochain Watch Along parce que, écoute, moi, ça me rappelle des belles, des belles années, des beaux souvenirs. Qu'est-ce que vous avez en adhérant à la plateforme Patreon? Vous avez euh, les Watch Along comme on vient de le dire là, que moi et Toto faisons pour nos euh, patrons. On a évidemment euh, les épisodes euh, Le Brunch qui vont être euh, un peu en hiatus euh, -le cet été parce que là, on sort pas mal de contenu aussi, mais euh, ça va reprendre euh, définitivement euh, à l'automne. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas d'ici là, mais ça va être moins fréquent. Les watch along des pay-per-view majeurs le Big Four de la WWE on regarde ça sur notre groupe privé Patreon avec vous autres simultanément et plein d'autres surprises qui ne sont jamais annoncées mais dont on sait que nos patrons apprécient beaucoup la présence mais que pour des raisons légales on ne peut pas vous dire. <rire> C'est voilà. aussi simple que ça. Je tiens à préciser, une fois encore, c'est totalement rétroactif. Donc, à partir du moment où vous cotisez à raison de 5 américains par mois, vous avez accès à tout ce qui est là depuis le 10 novembre 2019. Donc, joignez-vous à ben, nous autres. Aussi, euh, dans le, la, la fin de la poutine administrative, Bien évidemment que vous pouvez vous rendre sur la boutique en ligne de podcast.com. Donc, vous, vous rendez sur podcast.com, vous trouvez l'onglet boutique et ça va vous amener à la boutique et vous allez voir la superbe marchandise qui est disponible pour vous de toutes nos shows, mais évidemment, dans le cas qui nous occupe, de celle du Carréron. Et, et à date, les critiques à ce sujet sont totalement dithyrambiques. Euh, Moi-même, j'emporte euh, Mathieu Tivierge qui a, qui a un beau hood qui a gagné dans un de nos poules, d'ailleurs, dans un watch-along. Donc, euh, vraiment euh, super le fun. Et, je vous le rappelle. Chaîne YouTube, faites une recherche, le carré rond. Je viens de dire, faites vos recherches, si je m'en veux. Euh, faites, faites vos recherches sur YouTube, tapez euh, le carré rond et vous allez euh, nous trouver. Toutes les gamiques de marde sont là et il va s'en venir euh, du nouveau contenu. Pendant que je reprends ma respiration, Toto, est-ce que toi, il y a des choses dont tu aimerais discuter?
2: Il ouais, ben, bon, euh, y a ma chaîne Twitch, le twitch.tv que je vous invite à aller checker. On Twitch régulièrement. Euh, ça tourne toujours à peu près autour euh, de la même affaire, c'est-à-dire la nostalgie télévisuelle québécoise. c'est. es que un gars d'old
1: school, toi. Hein? Je suis un
2: gars d'old school dans la vie en général. Je trouve que le présent, euh, ça vaut pas de la marde. Donc, je vis dans le passé. Et je, je le fais consciemment. Bon. <rire> Parce que ce qui est merveilleux avec le passé, c'est qu'on peut le magnifier.
1: <rire> ah ouais, c'est euh, ça. Euh,
2: vivre un peu comme on veut dedans. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Euh, et euh, sur cette chaîne-là, on fait quelque chose qui est quand même digne de mention et que je, un projet qui me tient beaucoup à cœur. Le samedi à 20h euh, à toutes les semaines maintenant, on fait Heritage Night in Canada. Ça, Martin, je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
1: Ben oui, moi j'adore ça. Euh,
2: moi et mon euh, comparse de toujours, Joe Simon, c'est comme la soirée du hockey mais on a enlevé les bouts où c'était du hockey puis on a mis le téléroman L'héritage à la place fait qu'on écoute L'héritage puis là il euh, y a des arbitres il y a des buts il y a des punitions il euh, y a des analyses entre les périodes il y a des personnages je mets des perruques moi là-dedans tu vas voir c'est malade oui. fait que euh, yep. voilà c'est un de mes projets que j'aime beaucoup sinon il ben, y a toujours le pick-up aussi le vendredi à 20h puis euh, voilà suivez-moi sur Facebook Toto Lavigne Vigne puis...
1: bon concernant Héritage Night in Canada j'invite tout le monde à regarder Faites rien de spécial. Là. Samedi soir prochain, c'est à 8h, Toto? 8, heures, 8 ouais. Si vous êtes devant votre ordi, ou même euh, allez voir les anciens, allez sur la chaîne Twitch mm -hmm. parce qu'ils vont être là. Prenez 5 minutes, puis faites juste écouter ça. Vous allez ben, vous tordre. Et euh, c'est quelque chose que vous avez jamais vu avant. Après ça, vous déciderez, si vous voulez donner un follow à Toto, ben non, si vous voulez, revenir le samedi après, whatever. Mais donnez une chance à ce produit-là, à ce contenu-là, parce que c'est vraiment fucking drôle. C'est assez pété. On oh ouais, est mis à faire ça. C est, c est... Écoute, là, pis là, ils sont là en veston avec des momos de tout croche. Écoute, ça vaut vraiment à peine. Prenez 15-20 minutes, puis moi, je pense que si vous le faites, ben, vous allez prendre plus que 15-20 minutes. Voilà. Alors, voilà. Hey, ben sinon, Toto, écoute, ça va être ça notre wrap-up de ce, ce 11 1e épisode de la quatrième saison. Oh, Évidemment. Ben, merci tout le monde. ben oui, merci beaucoup. Puis euh, Sans plus tarder, ben, on va se laisser, bien sûr, sur le meilleur musique de Mashup up euh, de podcast de lutte qui est diffusé sur RadioH2O.ca en exclusivité à tous les lundis à 20h. Et j'ai nommé mon grand chum Super Dave Bérubé. Toto, on repugne ça la semaine prochaine?
2: Yes, bonne semaine.